0: Ohne dich geht jeder Angriff rein. Ohne dich fahren wir null Punkte ein. Ohne dich hat Nübel keine Ruhe. Dann Axel du Spieltagssieger besieger, der Kickbase Podcast für die erste Fußball Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tippico, Das Original. Intro vor Intro. Einfach Bench. Das ist die Weihnachts-Episode. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass Bench virtuell neben mir sitzt. Hallo, lieber Kollege Bench.
1: Hallo, lieber Kollege Janni. Danke fürs nette Willkommen hier zur letzten Episode. Ich muss sagen, äh, bei deinem Intro hatte ich gerade so ein bisschen das Gefühl, du hast dich auf einem ganz schmalen Grat zwischen sehr gefühlvoller Stimme und Stimme schmiert gleich ab, weil du zu gefühlvoll versuchst, befunden, oder? Ja, das ist krass, wie man das gehört hat. Ich dachte, ja. man, man überschätzt ja auch durchgängig
0: seine gesanglichen Fähigkeiten. Und da bin ja, ich auch sowieso. ganz groß dabei, mich zu überschätzen, was gesangliche Fähigkeiten angeht. Und deswegen war es wahrscheinlich ähm, gut, das eventuell nicht so laut gemacht zu haben auch.
1: Ja, aber also ich muss sagen, ich, ich fand es jetzt gar nicht scheiße. Ich finde, das hört sich gar nicht scheiße an, wenn du singst. Aber man hat so richtig gehört, wie du so... So, so die ganze Zeit daran gekratzt hast, äh, gleich einen, einen Stimmaussetzer zu haben, auf jeden Fall. Ja,
0: weil, also auch Saga du, das also <lacht> ist ja auch das ist sehr schwer zu singen. so Das andere ja. ist ja fast Sprechgesang, so ohne dich geht jeder Angriff rein, ist ja nicht so Angriff.
1: Ja, ja, fühle ich. Versteh, ist dankbar,
0: ist ein dankbares Lied, was wir da äh, umgemünzt haben.
1: Ja, und ist auch eins, was du gerne singst, offensichtlich.
0: Ja, aber ich habe es auch nur gesungen, weil wir haben in unserer Instagram-Story gestern abgestimmt oder beziehungsweise euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und es wurde sich nicht nur einmal dass dann Axel Lied gewünscht. Wir haben gedacht, komm, mir fällt kein gutes Intro ein, trell ich das Liedchen mal.
1: Mach's den Leuten nochmal eine Freude zum Abschluss ja. des Jahres. Ja, sehr schön.
0: schön. Bist du denn in Weihnachtsstimmung?
1: In Weihnachtsstimmung bin ich. Ich bin auch, und also ich glaube, das kann man jetzt auch mal so ehrlich sagen, ich bin auch in Stimmung jetzt einfach mal so ein paar Tage äh, Kickbase frei zu haben, ich muss sagen also in, in einer privaten Liga haben wir jetzt schon neu gestartet, da hatte ich eigentlich gesagt, so, pff, ey, ich fände es eigentlich mal ganz geil, jetzt vielleicht erst Richtung Neuer oder so wieder loszulegen äh, in unseren gemeinsamen Ligen ist ja gerade auch die Diskussion schon in vollem Gange, an welchem Tag man es jetzt genau, genau macht ich glaube, mittlerweile haben so ich sag mal, gefestigte Kickbase liegen vor der Saison, so die Situation, wo man sagt, ey, wir müssen alle Regeln haargenau festlegen, damit es da keine Diskussionsgrundlage äh, und sowas gibt. Und das Einzige, was jede Liga gefühlt gemacht hat, ist sozusagen, ja okay, nach dem 16. Spieltag setzen wir dann zurück und da hatte keiner irgendwie den Need zu sagen, wann man genau zurücksetzt und ich glaube, das ist in jeder Liga gerade die Diskussion, macht man es direkt nach dem Spieltag, man hätte es ja sogar schon im Spieltag machen können, ähm, macht man es jetzt direkt nach der Abrechnung, lässt man sich mal wenigstens die Feiertage frei, macht man es vielleicht erst im neuen Jahr und hat nicht so viel Vorbereitungszeit, ähm, ich wäre auf jeden Fall Team, ein paar Tage mal nix haben, aber da bin ich, glaube ich, in der Unterzahl.
0: Nee, also inzwischen bei uns in der Office-Liga ist die Mehrzahl inzwischen, ich weiß nicht, ob du die Abstimmung gesehen hast, ich habe heute Morgen mal eine Abstimmung reingehauen in die WhatsApp-Gruppe. Ja. Inzwischen sind, glaube ich, acht für 28. und nur vier für heute, weil, also meine Stimme fiel auf heute, weil ich mir denke, also ja, abschalten ist gut, aber Kickbase managen ist ja nicht Arbeiten, Kickbase managen ist besser, sagst du. Abschalten ist gut, Managen ist besser. Nee, aber es ist halt so, selbst wenn ich abschalte, rei also <lacht> reicht es mir, wenn ich zweiter Mal am Tag in die App gehe und mein Kader ja, baue. So, Kader bauen ist für mich so das Schönste im Jahr. So gefühlt ist Kader bauen für mich geiler als Kickbase Punkte am Spieltag sammeln. Ja. Und deswegen aber hätte ich schon mal wieder Bock drauf, meinen Kader ich, ich zu habe, Ich habe
1: ein sehr plakatives Beispiel gerade. Wenn Jungs aus meiner privaten Liga das hören, fühlt euch nicht angegriffen und äh, so nehmt es mir nicht übel, das Thema hier aufzumachen, aber das plakativste Beispiel für mich, wo ich sage, de genau deswegen hätte ich jetzt gerne noch ein paar Tage gehabt. Wir haben die Liga neu gestartet am Mittwochmorgen, glaube ich. Oder Donnerstagmorgen? Äh, während nee, Mittwochmorgen, glaube ich. Ja, ja, während dem Spieltag neu gestartet. Äh, warum war erstmal? Nee, warum? Es, es ist Donnerstagmorgen gewesen. Sorry, ah, okay, habe ich nicht okay. vertan. Es war Donnerstagmorgen neu gestartet und wirklich äh, ungelogen, also 40 Minuten später gefühlt, gingen dann schon die ersten dicken Transfers zwischen Managern hin und her. Und da wurde. Äh, da wurde, ich glaube, es war Hack irgendwie so 600.000 über Marktwert, wo du denkst, Digga, der hat jetzt zwei Spiele gemacht, gehüttelt, der ist in anderthalb Tagen, also in zwei Tagen hat er den Marktwert, kein Manager kommt auf die Idee, den jetzt irgendwie erstmal für ein Upload-Eye -Ei zu verscherbeln, dann ging irgendwie Schlotterbeck noch ein paar hunderttausend über Marktwert oder so. Und so ich habe das gesehen und in, der, in dem äh, WhatsApp-Chat war natürlich schon direkt äh, Bambule und die Leute haben gesagt, ey Junge, wie kann das sein, jetzt geht das hier schon wieder so los nach dem Motto, weil das auch von einem Manager war, der dieses Jahr neu dazugekommen ist. Und jetzt auch noch nicht so komplett auf der Höhe ist, was dieses Trading und sowas angeht. ne? Und äh, der, der sehr erfahrene Manager, sage ich mal, hat sich die Spieler halt geholt. Man kann ihm auch nichts vorwerfen, weil die Gelegenheit hätten alle anderen halt auch gehabt, sich direkt in die Teams reinzufuchsen und zu sagen, ey, pass mal auf, willst du den, den, den verkaufen? Und da halt einfach ganz normal zu verhandeln. Deswegen vorzuwerfen ist denen nichts, aber da saß ich dann habe hab mich drüber geärgert, dass das halt direkt so diese Deals über den Tisch gehen und dachte mir aber so, Junge, also eigentlich muss man im Nachhinein da rein, halt direkt erstmal die restlichen Teams checken, direkt mal gucken, wo du jetzt noch irgendwie auch einen guten Deal kriegst, ähm, ohne dass man irgendwie zwei Tage jetzt abwartet und dann alles passiert ist und du nur noch auf dem Markt irgendwie Wettbieten kannst. Aber ich habe einfach jetzt gerade keinen Bock, so die Freizeit, die ich habe, wo der Spieltag zwei Tage zurückliegt, äh, darauf zu verwenden, die ganze Liga zu, zu scannen und irgendwelche Spieler mir da schon versuchen abzugreifen. so Weißt du, was ich meine? Ey Mensch, du hast mich überzeugt gerade, wirklich völlig verständlich. Gar ich keinen Bock drauf. drauf.
0: Dieses Gefühl ist das Schlimmste, wenn du weißt, dass ein anderer Manager eventuell andere, also nicht ausnutzt, aber nur Schnapper macht auf dem Markt ja, ja. und du sie nicht bekommst, ist ein ganz schlimmes Gefühl. Also ich, ich gebe dir recht, ich bin gerade froh, dass <lacht> äh, wir sehr wahrscheinlich erst im um 28. starten, weil, ja, Treuehörer wissen das ja auch, in unserer Liga besteht diese Gefahr.
1: <lacht> ja, ja. Da adressierst du jetzt wieder ein ganz bestimmte. Äh, nee, einfach mal in die Welt rausgeschossen. Ja, okay, alles klar. Einfach also erfahrene
0: äh, Kickbase-Podcast-Hörer <lacht> wissen. Und die, die Leute, die den Podcast hören, die bei uns in der Liga sind, ihr wisst auch Bescheid.
1: <lacht> ja, deswegen. Aber das, genau, jetzt ist gut, weil jetzt habe ich äh, jetzt hast du verstanden, wie ich es meine. Ich habe einfach gerade keine, oder was heißt keine Motivation. Natürlich hat man es dann jetzt irgendwie auch ein bisschen im Blick und so, aber. Diese Motivation, die ich vielleicht nach ein paar Tagen oder nach ein, zwei Wochen wieder schöpfen würde, wenn ich dann auch richtig heiß wieder drauf bin, ist halt eine andere, als jetzt sowas zu sehen und mir zu denken, boah, Alter, jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich loslege, aber so richtig den Drive drauf habe ich halt gerade mal in ein paar Tage nicht so.
0: Hey Bench, du hast mich gerade dazu bekommen, dass ich in der WhatsApp-Abstimmung in der Gruppe von Umgestimmt Today habe. auf den 28. gehe.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte sogar eigentlich auf den 29. gehen, das war, glaube ich, das spätestmögliche. Dann habe ich aber gesehen, als ich abgestimmt habe, stand es irgendwie 3 zu 2 und ja. da habe ich gesagt, okay, die größere Chance besteht, wenn ich jetzt auf den 28. Hey Bench, gehe. Ey Bench, ich
0: will auch lieber 29. Ja, hey. wir machen
1: zwei, wir gehen jetzt beide auf den 29. Ja, komm, lass mal gucken, Momentum starten einfach. Ja.
0: <lacht> so. Stark, Bench. Oh, das fühlt sich so gut an.
1: Ja. Ja, Immer noch okay. genug auf dem 28. Ja, wahrscheinlich werden wir
0: 28. machen, aber wir haben ja mal ein ja, Zeichen gesetzt einfach. Passiert.
1: Gut, ja, so viel dazu auf jeden Fall.
0: So viel dazu. Was passiert übrigens heute für alle Hörer? Was erwartet euch in dieser Episode? Also erstmal ist das eine ganz gemäßige Episode. Wir werden hier nicht über Statistik, Snack, Einkaufswagen und Co. reden, denn, das kann ich vielleicht auch sagen am Anfang direkt, es gibt andere Podcasts, die da euch genug Empfehlungen aussprechen. Also ich empfehle hier nochmal die Afrika-slash-Asia-Cup-Episode, wo wir über alle möglichen Afrika-Cup-Fahrer sprechen, also die genaue Nominierung findet, glaube ich, kurz vor Silvester erst statt, also, glaube ich, 30. 31. Also dann sind erst die Finale, aber alle möglichen Afrika-Cup-Fahrer und wahrscheinlich Afrika-Cup- und Asia-Cup-Fahrer haben wir thematisiert und auch deren Ersatz, welche Möglichkeiten da bestehen und deswegen auch jede Menge Kaufempfehlungen ausgesprochen. Also, sollte diese Episode noch nicht gehört haben, auf jeden Fall eine Empfehlung direkt nach dieser Episode reinziehen. Und alle, die gefragt haben bezüglich KB4, bedeutet der neuen Kickbase-Version, die äh, kommen wird, äh, hört in den Jahresabschluss oder den Jahresrückblick 2023 rein. Da habe ich zusammen mit unseren Geschäftsführern Johannes und Anatol zusammen gehockt und haben wir im Grunde genommen, ich glaube der Podcast ist zwei Stunden 15 oder sowas, also echt lange, ähm, aber im Grunde genommen in Detail über was, was war 2023 und was für 2024 oder die nächsten Jahre passieren. Ähm, wenn ihr sagt, oh, hat keinen Bock reinzuhören, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, denn es werden auch Expansionspläne, das kann man so sagen, offengelegt und dann weist, wisst ihr, welche Wettbewerbe man eventuell die nächsten Jahre noch mehr zocken kann, als nur die schon gegebenen. Also eine kleine Empfehlung, solltet ihr zwischen den Jahren oder auch am Anfang Januar vielleicht Urlaub haben, ein bisschen Zeit haben, nebenbei reinhören, sind ein paar interessante Sachen gefallen.
1: Sehr gut, da vielleicht nochmal ganz kleiner letzter Disclaimer, der wird aber nach diesem Podcast hier erst kommen, ne?
0: Genau, richtig. Der, also da äh, könnt
1: ihr erst in ein paar Tagen reinhören, sozusagen. Gut, dass
0: du es gesagt hast, Ben, das hätte ich mal sagen können. Also wir nehmen jetzt am 22.12. auf, ähm, am 23., also ich denke mal, morgen früh, wird der Podcast hier quasi live gehen. Deswegen auch frohe Weihnachten, alle Leute. Wir werden es nachher auch nochmal sagen. Und die, die nicht feiern, halt einfach ein geiles Wochenende. Aber nächste Woche ähm, Samstag, der 30. wird dann der Tag sein, wo der Jahresrückblick 2023 mit Johannes und Arnold gelauncht wird. Und die Afrika und Asien Cup-Folge ist schon längst oben. So, jetzt aber jetzt zu dem, was heute passiert. Ich habe euch jede Menge Sachen gewünscht und wir haben uns gedacht, wir starten vielleicht mal mit einem kleinen Quiz in diese Episode rein, und das Verrückte ist, dass weder ich noch die Fragen kennen. Und äh, die Antworten wissen wir ähm, eventuell ja nur. Aber ähm, ich werde gleich ein Dokument öffnen, wo Fragen drin sind, ohne Antworten. Und äh, Bench, wir werden versuchen, die Fragen irgendwie zu beantworten. Jeder für sich oder auch gerne gemeinsam können wir noch diskutieren. Aber am Ende der Episode schreibe ich dem Kollegen, der weiß Bescheid, um 14 Uhr. Das ist in äh, 40 Minuten. Werden, werde ich die Antworten bekommen und dann werden wir schauen, ob wir richtig gelegen haben oder nicht. Es sind sehr tricky Fragen dabei, die auch sehr, sehr tief in Statistiken gehen. Und das ist auch das Einzige, was heute tief in Statistiken geht, denn ihr habt euch jede Menge Sachen überlegt, die wir heute besprechen sollten und das werden wir tun. Es sind wilde Sachen dabei, es äh, ist eine komplette, komplett andere Episode, als wir sie sonst montags haben, aber ich freue mich drauf, weil es auch mal ein bisschen, bisschen lockerer ist. Es ist nicht immer, man muss sich überlegen, was man hier sagt bezüglich Kaufempfehlung oder nicht. Nee, man muss eher überlegen, so, oh, wie viel will ich überhaupt preisgeben von mir, so gefühlt.
1: Ja, übrigens, danke an Anton dafür, fürs Vorbereiten nochmal.
0: Ja, genau, der liebe Kollege Anton, den
1: glaube ich auch schon einiges gehören,
0: äh, über der, den Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben sollten. Yes, auf der, jeden Fall. Von dem habe ich mal die rote Laterne bekommen in der Office-Liga, die ich inzwischen ja. zum Glück wieder abgegeben habe. Mensch, 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 war ganz schlimme Zeit.
1: Ja, sprechen wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber, über Rückrunde, ne? Ja. Wenn ich hier äh, ja, auf, den, auf den Fahrplan gucke, auf den sehr. Äh, wenig bestückten Fahrplan.
0: Ja, ähm, wir fangen an mit dem Quizbench. Yes. Und jetzt gehe ich einmal in die Datei rein und sehe Podcast-Fragen hinrunden Wrap-Up ist die Überschrift Ui, des Quiz. Oh, okay. Frage Nummer eins: Welcher Spieler oder welche Spielerin, oh Gott, da krauts krauts uns schon. Da, da kracht's. Ja, stand in seiner oder ihrer Liga am häufigsten in der Elf des Tages. Okay. <lacht> A, also es sind Antwortmöglichkeiten zum Glück. Mhm. Lashlo Bennis, äh, Harry Kane, Barbara Dunst, Jude Bellingham, fuck Spaniger, habe ich gar keine Ahnung, oder Leroy Sané. Also, wer stand am häufigsten in der Top 11 also in der 11 des Tages von Kickbase? Banish, ja. Kane, Dunst, Bellingham, Sané.
1: Also Dunst habe ich auch, meine ich mitbekommen zu haben, die spielt in Frankfurt, oder? Oder bin Richtig. ich da jetzt komplett ja, auf dem Holz? Mensch,
0: ich wusste gar nicht, dass ich mehr Ahnung habe, was Frauen Bundesliga angeht als du.
1: Ja, also da bin ich auch wirklich ja, nicht sehr intuitiv, Aber Dunst habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass die auch ganz gut gehüttelt hat. Das ist die Top-Punkterin ähm,
0: in der Frauenbundesliga, was Kickbits angeht.
1: Ja gut, dann äh, bist du da auf jeden Fall besser informiert als ich. Es muss ja auf jeden Fall, aber das hilft uns jetzt nicht weiter, jemand gewesen sein, der viel gescored hat. Weil 11 <lacht> des Tages kommt jetzt halt nicht mit einem Also hätte jetzt Grani Chaka genannt. Der hat wahrscheinlich mit den besten Schnitt, aber ist halt weit weg von 1000 mal 11 des Tages. Aber ich würde fast zu, also Dunst habe ich keine Ahnung. Aus der Bundesliga und zweiten Liga würde ich am ehesten mit Kane gehen, weil gegenüber Sané und Benesch hat der glaube ich einfach konstanter sozusagen die Scorer und damit die 250 50 plus gesammelt. Plus ist auch der beste Spieler der Hinrunde ja soweit äh, bis, bislang. Aber ich kann nicht einschätzen, wie oft es bei Bellingham vor allem am Anfang gereicht hat. Der wird ja die ersten Spieltage jedes Mal in der Elf des Tages gewesen sein, ne?
0: Ja, also ich kann Spanien auch gar nicht einschätzen. Bei Dunst weiß ich, oder beziehungsweise den Frauen ist es halt so, wenn wirklich nur die Anzahl gilt und nicht die Prozentual, der prozentuale Anteil, die mhm. hatten ja erst zwölf Spieltage. Ja, gut. Also Spiel, ich glaube glaub, dann, also dann ich kann mir nicht vorstellen, aus. dass sie zwölfmal in der Top-11 stand. Und beim Kane, also der, was hat der gemacht? 19 Kisten, 15 Kisten, wie viel hat der schon? Ich glaube, der
1: hatte jetzt schon die 21, glaube ich, hat er gemacht. Digga,
0: ey, also da brauchst du ja, also da bin ich überzeugt, dass der bestimmt schon zehnmal in der Top-11 stand. Also, ich wäre, ja, meine Tendenz wäre ganz klar Harry Kane, aber bei Jude Bellingham ja. bin ich ahnungslos. Also wahrscheinlich Kane oder Bellingham. Wir
1: gehen mit Kane. Ist, ist das okay. Offensichtlichste so und damit wahrscheinlich falsch, aber wir gehen mit Kane.
0: Anton, wir gehen mit Kane. Zweite Frage. Bringen diese fünf Bundesligaspieler anhand ihrer Berufungen in die Top 11 von Kickbase in die richtige Reihenfolge. Beginne mit dem Spieler mit den meisten Nominierungen. Oh, 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 ich lese Pascal Stenzel. Pass auf. Also, Bench. Nummer eins, Grimaldo. Stenzel, Kimmich, Xavi Simmons oder Xavi und Sané. Also Grimaldo, Stenzel, Kimmich, Xavi, Sané.
1: Also ich würde auf jeden Fall ähm, Grimaldo und Sané auf den ersten beiden Positionen sehen. Und wahrscheinlich dürfte auch in Summe, wobei Verteidiger haben seltener Highscores als Mittelfeldspieler. Deswegen wird Grimaldo auch mal mit einer, obwohl mit so einer 150 bis du da ja auch nicht drin gewesen. Boah, ist das schwer. Also, also einfach vom ja. reinen Gefühl her, ähm, weil zwischen Grimaldo und Sané auch nicht so viele Punkte liegen. Also die sind ja auch an zwei und drei der Toppunkte aktuell. Ähm, habe ich mir gestern oder so für einen Artikel erst angeguckt, deswegen habe ich es im Kopf. Vom Gefühl her würde ich, also muss man eigentlich gehen mit Sané auf 1, Grimaldo 2. Ich glaube, Stenzel wird am Anfang ein oder zweimal maximal bei diesen kranken Spieltagen in der Elf gelandet sein. Einmal sicher, zweimal weiß ich nicht. Und wer war noch?
0: Ähm, also, wir haben Grimaldo, Stenzel, Kimmich, Xavi, Sané.
1: Kimmich, Kimmich und Simmons. Simmons auf jeden Fall auch eine Zeit lang richtig gut gescored, Woche für Woche. Würde ich vor Kimmich sehen, der jetzt nicht die Highscores gesammelt hat. Ja, ja, also Ich schreibe das mal gerade auf. Also
0: wir haben bei Frage 1, haben wir Kane. Dann würde ich auch, also Stenzel, Kimmich, Xavi und dann die Entscheidung zwischen Grimaldo und Sané. Und ich wäre sogar eher bei, obwohl die meisten grünen Balken hat, glaube ich, Sané, ne?
1: Ja, stimmt. Aber ist eigentlich ein Argument für Grimaldo, ja. hast du recht, weil die liegen insgesamt nicht weit auseinander und dann ist wahrscheinlich Grimaldo öfter ausgebrochen. Ja,
0: dann machen wir Stenzel, Kimmich, Xavi, Sané, Grimaldo. Ja. Okay, nice. Fine. Ist notiert. Dann...
1: Eigentlich oh, wollte ich hier gegen dich spielen, aber irgendwie äh, Ja, ja, nee, wir machen beide intelligent. Meinung. Lass
0: mal Anton schlagen mit seinen Fragen. Das waren seine Fragen, die, er, uns, die okay. er sich überlegt hat. Wenn wir eine andere Meinung haben, haben wir eine andere Meinung. Bis jetzt äh, ja. passt ja. Welchen Punkteschnitt fährt Kickbase äh, Oh, fuck. Welchen Punkteschnitt hat Johannes aktuell in unserer Office-Liga? Das ist ja gemein. 864 471, 1056, 688, 1194, Bench ist ein Also alles 80, über 800 ich kann ich äh, nee. ausschließen. Ich weiß auch, dass ich, als ich noch letzter war, das mal geschaut habe bei mir und es war auch irgendwas mit 650 oder sowas. Also ich bin äh, mir Johannes sicher, dass das 688 ne? sein müssten. Ja, okay. Johannes ist ja letzter oder war letzter vom letzten Spieltag.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob immer noch, aber ist weit unten. Ja, dann, dann vertraue ich dir da. Log 688. Traurig,
0: dass man sowas weiß, ne? dass man schon seinen sein Punkt <lacht>
1: Tja.
0: Ja, also mich würde es überraschen. Acht, also hat, oder hat er viel Punkte? Nee, du springst nee. nicht von, 866 auf ach, äh, von 688 auf 846. Machst du nicht?
1: Nein, nein, nein.
0: Okay. Das Werder Bremen, Frage 4. Das Werder Bremen im Kalenderjahr 2023 enorm von der starken Hinrunde im Jahr 2022 profitiert hat, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Die Bremer verloren, sagte 20 Mal im Kalenderjahr 2023. Wer verlor in der Bundesliga am zweithäufigsten? Boah. Also... Darmstadt, Hertha, Union, Hoffenheim, Köln. Ist halt halt, also ist die Frage, bedeutet das Saisonübergreifend? Darmstadt auch, und Hertha auch Zweitliga? Nehme ich mal ja, an, ja, Wenn Kalender, das nicht ja. wird. Ja. ja.
1: Aber würde ich trotzdem Hertha ausschließen? Die haben zwar, ich glaube, die ersten drei Spiele ja direkt ja, verloren. Du kannst beide Jahr, ausschließen,
0: weil die halt einfach in der zweiten Tabellenhälfte oberes Tabellen, So also Darmstadt hat ja nur gewonnen, Rückrunde, Zweitliga.
1: Ja, ja, und, aber, und die und Hertha ausschließen, meinst ja. du? Ja. Ja, und dann bleiben noch über Köln, Union.
0: Köln, Union, Hoffenheim.
1: Boah. Hoffenheim nicht, dafür ist die, obwohl, die haben, glaube ich, noch fast gar nicht unentschieden gespielt. Ey, Saison, und die ne? haben
0: in der Rückrunde richtig reingekackt.
1: Ja, ich, das habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Doch, die
0: haben am Anfang, richtig. also am Ende wurde es dann gut, aber am Anfang haben die, die haben doch, haben die so 6, 7 Spiele hintereinander verloren gehabt am Anfang. Ja, dann, dann könnte es natürlich Aber Under
1: the Radar Hoffenheim sein. Aber ne?
0: spielt Köln Union, also Union bis auf Spieler 1 und 2, haben die auch alles verloren, glaube ich, ne? Oder also viel ja, verloren, aber lange.
1: Ich, meine erste Intuition war auch Union. Dann dachte ich aber, also in der letzten Die haben ja letztes Jahr so konsequenten Ergebnisfußball gespielt und wie oft bei denen auch so 0-0, 1-1 ja, und so standen. Die haben halt die ganze Zeit gehamstert. Und die auch war, dieses Jahr, die haben dann ja. viel Also die haben, glaube ich, ja 13 Spiele am Stück nicht gewonnen. Aber ich glaube, da waren mindestens vier, drei, vier Unentschieden auch dabei. Vier, ne? fünf Unentschieden. Wie hat denn Köln letzte Rückrunde performt? Also inzwischen bin ich, inzwischen bin ich fast
0: Hoffenheim. Also Hoffenheim over Union, entweder ist es Köln oder Hoffenheim für mich.
1: Ich, da habe ich leider echt keine Meinung. Ich habe die letzte Rückrunde zu schlecht im Blick. Aber es, es könnte eine krasse Falle sein, dass man wegen der aktuellen Situation Köln denkt. Aber äh, Hoffenheim, wie gesagt, die haben halt kaum, also bis vor ein paar Wochen hatten die, glaube ich, noch gar keinen Unentschieden diese Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch äh, ja, bis zu dem Spieltag jetzt zumindest bis zum 3-3 gegen Darmstadt ähnlich weitergeht.
0: Wir nehmen Hoffenheim. Ich, ich, ich gehe mal Hoffenheim. Köln, ich weiß noch, erste Spielrückrunde haben die 7-1 Bremen geschlagen. Da werden die wohl danach nicht auf die Fresse bekommen haben.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber dann wir mit Hoffenheim gehen. Okay. Risiko.
0: Hoffenheim das. Dann nächste Frage. Welcher Deutsche sammelte in der Saison 2023, 2024 bei Kickbase bisher die meisten Pässe oder die meisten Punkte über Pässe? Zu Pässe gehört Pass, gegnerische Hälfte, präziser langer Pass, Pass, vorderes Drittel, aber auch Pass des Todes. Und jetzt pass mal auf, das ist scheiße schwer die Frage. Ilkay Gündogan, Digga, keine Ahnung. Marcel Hartl, alright. Florian Witz, alright. Toni Groß, keine Ahnung. Angelo Stiller.
1: Moment, Ilkay Gündogan? so ja, okay. Ja, ist Im, auch im, deutscher. Äh, aber Kalenderjahr oder Saison? Nee, die Hinrunde Saison, quasi. Ne? 23, ja, okay, 24.
0: Okay. Okay, Groß-Günduan, was was noch? Sorry. Hartel, also Gündogan, hartel wird's groß stiller. Also ich dachte ganz ehrlich, Günduan, Groß kann ich nicht einschätzen, würde aber gerade bei Groß auf Rotation eher gehen, oder?
1: Ja, ich hätte noch, also ich hätte Groß noch eher als Günduan gesagt, weil Barça echt einfach immer mal wieder so ein bisschen unbeständig ein paar Wochen lang ist. Und ja, wobei, da, da geht natürlich viel über generell Passspiel. Aber ich glaube, Günduan schwimmt da so ein bisschen mehr. Der ist da nicht so der klassische. Ballschieber und Ballverteiler, sondern eigentlich so, so ein bisschen offensiver zwischen den Reihen unterwegs, wenn ich das jetzt in den wenigen Spielen, die ich gesehen habe, äh, richtig, richtig mitgenommen habe. Und Groß ja, wie du gesagt hast, das Ding ist, der hat halt zwischendurch dann, wenn er wirklich 90 Minuten spielt, kranke Scores dabei, ne? Aber wie du schon sagst, so Rotation würde ich da auch drauf gehen. Ja, und dann hatten wir noch ey, Hartl. Äh,
0: ja, Hartl, Stiller, wird's, aber du musst ja auch bedenken, ein Pass des Todes gibt ja 15 Punkte. Und also ja. in meinem Kopf ist es, also es muss eigentlich Flo Wirt sein, weil also Hartl und Stiller, ja, die machen krass gut Rohpunkte, Hartl auch eher mal Pass des Tons als Stiller, aber Wirt haben wir dauernd im Kreativzentrum im Podcast drin mit seinen Werten und wie oft hatten wir den auch schon in der Passmaschine in Top 3 dieses Jahr?
1: Ja, vor allem werden bei, wir, äh, bei, bei Stiller und bei Hartl... Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, weil das würde ich, würde ich sagen, dass insgesamt Drohpunkte technisch, die sich alle auf einem ähnlichen Level befinden, ich glaube aber, dass bei Stiller und bei auch, auch bei Hartl viele Punkte auch über Standards kommen. Und die Standards, also das sind dann viele Torschussvorlagen, die dadurch, glaube ich, liefern, wofür die, wofür die Punkte sammeln, was dann aber ja trotzdem immer nur plus eins, pass letztes Drittel oder so wäre theoretisch, ne? wenn es einen Pass nach einem Standard sozusagen ist. Und die Punkte macht einen Wirz ja nicht, der tritt ja kaum einen Standard. Deswegen würde ich auch am Ende mit Wirz gehen, ist zwar auch jetzt wieder so ein Ding, ich glaube es nicht, weil es die, die offensichtlichste. Ja, ja, aber es ist, ist es eigentlich. Es, es
0: wäre so logisch.
1: Ja, ja. Wird's aber einfach so, ich kann mir gut vorstellen, dass es am Ende einfach stiller ist nach der Hinrunde, weil so dominant wie Stuttgart auch spielt, das ist schon. Ein ähnliches Spiel, was der macht im Gegensatz zu einem Wirt, plus dass er viel mehr halt in das direkte Passspiel eingebunden ist, als Wirt dann erst im letzten Drittel, so, weißt du? Ja,
0: und ich habe so ein Gefühl, also Hartl hat ja auch viel Score gemacht, viele Vorlagen. Ja, ist, ja. glaube ich, zweitbester Punkt in der zweiten Liga auch nach Banish. Oder no, ist mhm. sogar bester vor Banish. Ja. Ähm, aber ich glaube, da sind auch viele Scorer dabei und, obwohl, Wirt hat auch ordentlich. Nee, Wirt hat nicht so viel gescored, oder?
1: Ich glaube, so 5-5 ungefähr, 5-6, 5-7.
0: Tricky. Also. Was, was, ganz kurz, ich bin immer noch bei Flo Wirtz, aber ich will Stiller noch mal reinschmeißen, ja, ja. weil Stiller hat ja ohne Scorer immer im Stiller. Grunde 150 gemacht.
1: Wir gehen mit Stiller. Wirklich? Ja, eingeloggt.
0: Boah, nee, 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 nee. Also, nee, nee, nee,
1: nee, dann, dann gehe ich mit Stiller und du mit Wirtz.
0: Ja, okay. Ja, ich... ich schreibe mal beides auf. Wir werden ja nachher, wir müssen ja anscheinend jetzt nicht unsere Antworten schicken, wir sind beide in der... Okay, ich gehe mit Wirtz, yes. du mit Stiller, machen wir so. ist... Das, das yes. Da haben wir auch ein kleines Game drin? So, nächste Frage. Der FC Bayern hat diese Saison schon doppelt die 3000 Spieltagspunkte knackt. Der BVB schaffte es bisher nicht einmal über die 2000er Hürde. Welcher Bundesligist hat in der laufenden Saison den niedrigsten Spieltags-Highscore? Boah. Ey, und das Ding ist, ich hätte eigentlich gesagt, Bochum, als die von beiden abgeschlagen wurden, aber die sind hier nicht drin im Mix.
1: Nee, 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 nee. Das ist anders gemeint. Den niedrigsten Highscore, also Ach so. wenn, wenn du bei allen ah, Teams das verstehe. beste Match nimmst, ja, ja. wer war am schlechtesten sozusagen? Verstehe, also
0: quasi welches Team hatte die meisten Punkte von allen am Spieltag, aber war der niedrigste Teamwert?
1: <lacht> Ich glaube, du meinst das Richtige, ja. Okay, schön. Also sagen, sagen wir alle, die, die besten Spiele der Teams, also Augsburg hat, sagen wir mal, einmal 1.877 Ach, gemacht. So, ich dachte jetzt Von welchem Team ja. ist dieser höchste Wert am niedrigsten?
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Weil ich dachte nämlich, es wäre, wer hat an einem Spieltag als äh, Mannschaft die meisten Punkte gemacht, aber hatte dabei den niedrigsten Score? Wäre auch eine geile Frage. Aber Anton, ey, dann hast du halt so einen überlegt. Auch okay. Ja.
1: Ja, ey, keine Ahnung, also ja. es muss auf jeden Fall irgendwer sein, der vielleicht ja. auch so viel unentschieden gespielt und noch nicht so hoch gewonnen hat. Äh, Würde ich jetzt alles, was obere Tabellenhälfte ist, mal ausschließen.
0: Also, mein Take ist, also cool. erstes Gefühl ist Köln, weil Kölner Offensive ist noch nie ausgerastet.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Und es ich, haben, also glaube ich,
0: alle auch schon mal zu null gespielt. Oder hat Augsburg schon mal zu null gewonnen? Also Wolfsburg hat schon mal nee, zu null gewonnen.
1: Äh, Augsburg hat noch nicht zu null gespielt, glaube ich. Ich meine, da habe ich gestern gelesen, Finn Darm noch ohne weiße Weste.
0: Aber hat Augsburg mal hoch gewonnen? Die haben noch immer so 2-1 gewonnen oder Torup jetzt zuletzt, oder? Es so. Gab aber, es, gab,
1: es gab aber auch schon ein, zwei Spiele, wo Demirovic irgendwie zwei, drei Scorer gesammelt hat. Also wo so. Ich weiß gar nicht, wann, warte mal, letztens hat doch auch Da hat Demirovic, glaube ich, zwei Scorer gesammelt. Da hat Jago getroffen und da hat Jensen getroffen oder so. oder vertue ich mich jetzt gerade. So drei, vier Tore Ey, haben die, die auf jeden Fall schon. Die haben, haben
0: doch, äh, warte ich, Torews Torus Debüt in Heidenheim, wo die so 2-0 zurück lagen und dann irgendwie, ich weiß nicht, 4-2, 5-2, 6-2 gewonnen fünf, haben.
1: Ja, 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 ja. Da haben die auch spät noch Tore Ich glaube, 5-2 ist das sogar ausgegangen. Oder 5-3 oder so. Also ja, irgendwie sowas. Aber also wenn wir jetzt einfach mal überlegen, also Heidenheim ist es glaube ich nicht, alleine schon was Beste zwischendurch für Scores hatte. Das, das Heidenheim ist gleich nicht eine Mix. Sorry,
0: ähm, es sind Darmstadt, Köln, Mainz, Wolfsburg, Augsburg. Ich weiß nicht, ob ich die vorgelesen ah. habe.
1: Nee, hast also du nicht. Du <lacht> Köln.
0: Darmstadt, Köln, Mainz, Wolfsburg, Augsburg. Lass mal durchgehen. Darmstadt. Also, ich Darmstadt hat. das Gedächtnis. Okay, also Darmstadt hat. Nie. Wann sind die mal Also jetzt gegen Hoffenheim haben drei Kisten gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann die sonst noch mal drei Kisten gemacht haben.
1: Ich überlege auch die ganze Zeit... Oh, warte mal. Ah, nee, da haben die aber verloren, ne? Am Anfang der Saison, wo Nürnberger und so krank ausgerastet sind, wo die in Überzahl gegen Union gespielt haben.
0: Ja, da haben Union hat irgendwie 3-1 gewonnen. Also war doch Gosens auch noch und sowas. Aber da haben die krass gut Grobpunkt. Aber bei
1: einem 4-1 oder 3-1 machst du trotzdem nicht. Ich überlege halt, ich überlege gerade eher, ob ich so im Kopf habe, dass irgendein Spieler mal krasse Performances hatte. so Weißt du, worauf man dann wovon man dann auf Teamperformance so ein bisschen schließen also, kann.
0: Nürnberger
1: war auf jeden Fall strong, aber halt auch nur. Also nur ja, ja, Nürnberger nicht, dann. Nicht übermäßig strong. Also auch. Darmstadt
0: ja. ist für mich schon mal ein Rennen. Lass mal weitergehen. Also Darmstadt ist, ist möglich. Kandidat. Ja, Köln auch. <lacht> Köln eigentlich auch. Also hat Köln irgendwann mal hoch gewonnen. Die, die Offensive wird doch. Also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich überlege nur gerade bei Köln.
0: Doch die haben Derby gewonnen gegen Gladbach. Aber es gab
1: auch mal war irgendwas habe ich im Kopf, dass Waldschmidt mal so ein zwei Spiele hatte, wo der geile Punkte gemacht hat. Aber ich glaube, das war eher so ein Ding von hat ordentlich gespielt und könnte richtig was werden, wenn die jetzt mal liefern. Ne? Ja. Aber Ey, ja, haben
0: ja. die? Wie weißt, weißt du noch, wie das Derby gegen Gladbach ausgegangen ist? Nee, ich
1: weiß echt nicht. Ey, weil wenn aber das, ich glaube, das waren Unentschieden, oder?
0: Nee, nee, das hat Köln gewonnen. Ich meine nur, ob die das zu null war. Ne, weiß ich nicht. Puh. Okay, also ich gehe einfach mal nicht von zu Null aus, weil die Köln habe ich nie einen ja, top aus ja. gesehen, so gefühlt. Okay, Mainz. Puh, hat Mainz irgendwann mal hochgewonnen?
1: Mainz halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil du da so diese... Die, die Barreros, die Gruders, die Sepp Vandenbergs und so, weißt du, die halt, die, die haben zu viele solide Punkte, dass die halt auch mal bei einem 3-1 ja. oder so ganz Ey, die gut haben doch werden. auch
0: äh, gegen Leipzig daheim gewonnen zu 0. Die haben irgendwie 3-0 gegen Leipzig ja, ah, 2-0. 3 0 zu Hause gegen Leipzig, ja. wo
1: auch hier Fernandes 200 hat. Ja, ja, sowas, okay, meinst raus, meinst raus meinst raus.
0: Wolfsburg auch, oder? Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwas erinnern, aber die haben ja safe ja. schon mal... Auch die sind also auch gut gestartet, ja. wo Wind
1: die ganze Zeit ohne Ende gehüttelt hatte, glaube ich auch nicht.
0: Okay, gut. Ähm, Augsburg, haben wir schon darüber gesprochen, eventuell das Ding in Heidenheim. Also haben ja. wir Darmstadt, Köln, Augsburg.
1: Ja, und dann würde ich bei Augsburg, weil wir da am ersten noch ein Spiel haben, wo wir sagen, das wird es nicht sein, würde ich dann mal rausnehmen. Und Köln, Köln Darmstadt finde ich echt schwer. Ja. Das Ding ist, bei Köln sagen wir ja auch immer, also so zum Beispiel Chabot, Hübers und so, die punkten halt auch immer ordentlich, selbst wenn es kacke läuft. Das heißt, wenn wir da jetzt ein Spiel vergessen... Dann wird es das halt gewesen sein. Also dann, dann werden die da halt ganz gut gepunktet haben, ne? So, Darmstadt. Aber
0: gegen wen ja, hat denn Darmstadt gewonnen? Ich kann mich an keinen einzigen Saisonsieg bei Darmstadt erinnern. Ja. Also sie haben ja safe schon mal gewonnen, aber ich, ich krieg's gerade nicht gebacken.
1: Ich krieg. Äh, ach nee, doch nicht. Boah. Ähm, Moment mal. Ach nee, das war Heidenheim hat gegen Stuttgart gewonnen, ne? Nicht Darmstadt. Ich hatte nur Aufsteiger im Kopf gerade. Ich weiß,
0: also, ich, also nichts gegen Darmstadt das jetzt, aber ich kann mich echt nicht. Also, die haben safe schon mal, die haben ja safe für ein, zwei Siege oder drei vielleicht sogar.
1: Ja, aber das ist jetzt 50-50. Köln oder Darmstadt? Wo hast du ein besseres Gefühl?
0: Ich würde, also, weil ich das Derby im Kopf habe gegen Gladbach und ich Schiss habe, dass sie zu Null gewonnen haben, würde ich auf Darmstadt gehen. Aber wenn die nicht zu Null gewonnen haben, wahrscheinlich dann eher sogar Köln. Also. Ja, weiß ich ja nicht. War,
1: war, also du nicht wir, ne? wir gehen mit Köln.
0: Okay, wir gehen mit Köln. Köln. Ich mach mal Köln Darmstadt. Ja. Entscheid du dich mal für ein Team, ich mach das als andere einfach. Da haben wir, Dann entscheide haben wir ich mich für
1: Darmstadt und du okay. für Köln.
0: Dann gehe ich mit Köln. Hoffen wir einfach, dass sie nicht so gespielt haben. Ähm, ja. Nächste Frage. Boah, das dauert länger als ich gedacht habe hier heute, aber wir sind halt auch. Wir sind halt auch zwei optische Fragen. Zu müssen hier. Ähm, es sind zehn insgesamt, also drei Stück kommen noch. Oh, wow. Und die nächste ist. Digga, also, Okay. Nach drei MVP-Titeln in Folge haben sich die 542 Punkte von Harry Kane in unser in unserer Langzeitgedächtnis gebrannt. Doch wie heißen die aktuellen Highscorer der anderen Kickbase-Ligen?
1: Oha. Alright.
0: Okay. also du meinst mit dem, okay, Anton meint die mit dem höchsten Punktewert am ja. Spieltag. Ja. Also, Kombination A: Joe Cancelo, Lennart Grill, Natascha Kowalski. Ich
1: denke, ich muss erst mal zuordnen, wer in welcher Liga unterwegs ist. Aber ja, okay. Also es ist immer zuerst
0: Spanien, dann Zweifel, ja, ja, dann Frauen. Zweite, ja. Dann, okay, wir machen es so. Ich lese kurz einmal vor und dann gehen wir jeweils die Ligen durch ja, ja. und die vier Spieler davon. Ja. Zweite Variation: Rodrigo, Robert Glatzel, Melissa Kössler. Und auf jeden Fall ist es Kössler, Kössler hat den Heissspieler in der Frauen-Bundesliga, deswegen können wir eigentlich schon B nehmen. Das weißt du. So. Kössler am ersten Spiel über 500 Punkte, weiß ich noch. Erster MVP. Kann und dann wird keiner mehr
1: drüber gegangen, sagst du? Pff,
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, dann, dann sind wir bei einer Frage halt mal schnell jetzt. Ja. Und wer sind dann die anderen gewesen? Rodri und?
0: Äh, Ro äh, Rodrigo und Robert Glatzel. Und ich weiß auch noch, Robert Glatzel auch am ersten Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga, ein Punkt mehr als Banish MVP geworden.
1: Ja, ja stimmt. Es ist B. Ja, Rodrigo ja. Real dann, ne? Ja.
0: ja. Also die anderen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Also ich bin da. Also ich glaube, Melissa Köstler ist hier der, der Hint. Der Key. Ja. Also machen wir B. B. Nächste Frage. Wie lautet die höchste Rückennummer der Bundesliga-Saison 23-24? Der oh Spieler Alter. muss in Kickbase spielbar sein. Digga, Halsmaul. <lacht> ist das eine offene Frage? Ja, keine Antwortmöglichkeit. Wow. Was ist das für eine Frechheit?
1: Ja, okay, aber warte mal. Ähm,
0: warte mal, warte mal. Also, also weißt es du gibt was? auf
1: jeden Fall eine 42 in Freiburg. Ey, es gibt auch eine oh, 44.
0: Mann. Weißt du warum? Den habe ich letztens euch gesagt, den ihr freischalten sollt. Köpping, Köln, die, zweite, die Nummer 2. Der ist, die, der ist die 44. Aber aber ich,
1: also du und Trikonummern, ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das on-air letztens war, aber da hatten wir auch irg über irgendeine...
0: Leverkusen, wer die 12 bei Leverkusen hat, dachte ich, dass es Lomp ist und ich habe so
1: Ja, du, du, hast, du hast gesagt, glaube ich, safe Leverkusen, Lomp hat das und der und der hat das und das und beide waren einfach falsch, aber trotzdem war die Antwortmöglichkeit richtig, ne? Ja,
0: also ey, ja. muss ich durchs, durchs Leben äh, führen. Ah, also so. das
1: war in dem Quizartikel, den wir auf der Base gespielt hatten, was ja. Anton auch vorbereitet hatte übrigens. Ähm, ja, okay, 44 Köbbing hast du gesagt. Aber ähm, hat irgend, also
0: ich habe noch nie eine 50 auf dem Trikot gesehen. Aber wenn er so fragt, gibt ja, es wahrscheinlich auch irgendwas, irgendwas, was man halt. Geben. Ja, wo es halt nicht spielbar ist, die halt nicht spielen.
1: Also ich will auch einfach nur mal reingeworfen haben, was auch in den Amateurligen und so ja sehr verbreitet ist, dass viele türkischstämmige Spieler ja die Trikotnummer nach ihrem Heimatort wählen. Und das sind dann, glaube ich. Also ich meine 61 ist relativ verbreitet, Boah. ich meine 67 ist relativ verbreitet und 76 auch. Das sind dann so hier Ismir und sowas, glaube ich. Also irgendwas davon könnte Boah. auch gut sein, aber ich habe gerade ja. die ganze Zeit so, so Shots von Spielern so von hinten vor Augen, aber also das, wie soll man denn darauf kommen jetzt? Ja, weiß ich nicht. Lass mal das überlegen, ob wir irgendein, so irgendeinen Starter oder so Spieler 11 bis 15 im Kopf haben, wenn wir die Vereine so durchgehen. Ey, ich weißt du, was ich noch im Kopf
0: habe? Ähm, Nacho Ferry hat auch eine krasse hohe Nummer. Der 43 hat Ferri. 43? 43. Glaube ich. Ah. Ja. Also dann ist, jetzt so dann Kopf ist es vielleicht immer noch 44. 44. Ich bin mir nicht sicher, aber ich erinnere mich, dass. 44 ich den,
1: hat auch Kampel übrigens. Ah, stimmt. Allein.
0: Ja. Ähm, ja, also ich bin auch, also ich überlege gerade, aber es ist so schwer, sich an Spiele zu erinnern und dann die Rückennummern. Also, ja,
1: also das als offene Frage zu machen, Anton, ist eine absolute Frechheit. Das, das ist wirklich eine Freiheit. Gibt es irgendeinen Torwart mit einem 99 oder so?
0: Ich weiß. Also wenn, ich, ich glaube, es bringt auch nichts jetzt zu überlegen. Ich weiß es nicht. Lass mit 44 einfach gehen. Aber es ist bestimmt irgendeine höhere. Äh, ich hab irgend oder wollen wir einfach, Anton, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast heute, wir sagen einfach irgendeine Zahl, weil. Äh,
1: Nein, wir, wir also 44 hört sich für mich gut an, aber ich glaube, da wird noch irgendwer drüber sein. Wir loggen ja. aber 44 ein, das ist das Glaub Einzige, was wir zumindest also wissen.
0: Äh, ich ich
1: habe irgendwas gerade im Kopf, dass irgendein Augsburger, aber ich, ich habe gerade auch überlegt, ich, ich wüsste nicht wer, ich habe nur irgendwas im Kopf, zum Beispiel hier äh, Kömür von Augsburg, irgendwie so 46 oder sowas. Ich habe, also, das ist einfach nur so eine Eingebung von mir gerade, weißt du? Dieser ja. Mert Köhmür ist auf jeden Fall spielbar in Kickbase.
0: Ja, möglich. Wahrspielbar.
1: Ich weiß gar nicht. Hey, ob wir, ihr... können
0: gamblen, Bench. wir können auch gamble, Benji. Wir können auch drauf gamblen.
1: Ja, aber das ist jetzt so. Der Name ist gamble. Der Verein ist gamble und die Rückennummer, die ich irgendwie dazu im Kopf rumstellen okay. habe, ist auch. Wir machen gamble, 44, ne? weil also. Ich bin aber sehr gespannt, da, was. Da es wäre wird. ich mir ja.
0: sehr, sehr sicher. Aber also, ich erwarte auch dann eher so eine 50 oder eine 60, weil, gerade wenn du die ja, ja. mit den türkischen Abstimmungen das erzählt hast. Ja. Gut. Weiter. Nächste Frage. Alexander Pavlovic stand für den FC Bayern in dieser Saison schon dreimal in der Startelf. Mattis Tell traf in äh, dieser Saison schon dreimal für die Bayern und bereitete zwei Tore vor. Über seine gesamte Bayernzeit stand der Youngster schon 33 Mal für den FC Bayern in der Bundesliga auf dem Platz. Acht Tore, wie oft zwei ist es. Ne? 17 Spiele davon betritt er ähm, unter Thomas Tuchel. Wie oft schaffte er es in Tuchels Anfangsformation? Ja, richtig. Das ist wie bei äh, mit Elton das Ding, wo du schon die, wo du buzzern darfst, ja, ja. einfach sagen ja, ja, ja. Darfst.
1: Okay, Tell Start 11 17 Mal hat er unter Tuchel gespielt. Warte mal, Tuchel ist letzte boah, letzten okay, Februar Mann. oder sowas, oder? Ja, ja, ja.
0: Also oh Gott, dieses so Jahr ist es zweimal, ne?
1: Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ein oder zweimal hätte ich jetzt auch gesagt in der Hinrunde. Ähm, also Liga sprechen wir aber von ne? Ah, ja.
0: warte. Hoffe ich mal. Ähm, steht hier nicht. Ich tippe dann auch. Pokal, weil also Pokal weiß ich, dass in der Stadt gegen Münster stand in der Startelf.
1: Ja. Aber ja, stand er, warte nicht.
0: mal, stand er jemals in der Liga in der Startelf?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Am Anfang ist es so, ist er gut von der Bank gewesen. Es wurde die ganze Zeit drüber geredet, wann kommt er, wann kommt er. Dann hat Tuchel das so lange abgewartet, bis dann so diese einfachen Champions League oder Pokalspiele kamen. Und jetzt, wo es am Ende noch nochmal wo ich meine 35 Millionen gezahlt habe, weil ich daran geglaubt habe, wurde ich wieder enttäuscht. Also jetzt ist er auch nicht gestartet. Ah, Doch, aber
0: hier steht, ähm, über die gesamte Bayernzeit stand der Jüngste ja schon 33 Mal für den FC Bayern in der Bundesliga auf dem Platz. 17 okay. Spiele davon betritt, betritt, er, okay. äh, betritt er unter er Thomas Tuchel. Tuchel. Wie oft schafft er es in Tuchels Anfangsformation? Ich tippe dann doch in der Bundesliga.
1: Okay, dann ja, kein vielleicht. einziges Mal dieses Jahr?
0: Ey, dann vielleicht ist es, einfach, vielleicht ist es dann einfach kein Mal.
1: Aber wie, letztes wie ist Jahr die Richtung Saison, dieses ja. Jahr null bin ich mir 80 sicher.
0: Und wann ist Tuchel gekommen? Der ist ja, ich glaube, Februar, März oder sowas, ne?
1: Ja. Ey, oder war, äh, war Tell Anfang der Saison doch irgendwann mal in der Startelf? Hast du das noch nee, mal im Film? Also, nee. also wenn ich weiß, dann dass es das zum Ende, Ende jetzt nicht mehr war. Also, es gab natürlich nee.
0: eine Phase, wo ganz viele Leute ausgefallen sind. Oh, stand der nicht. Mhm. Nee, also,
1: ich, ich würde sagen, so ab Spieltag 12, sagen wir mal, war er nicht mehr in der Startelf. Und das ist wahrscheinlich so die Phase, aber die du meinst, ne? So 12 bis 15, 16 jetzt. Nee, nee, aber es, war, es gab doch so, eine, so die Spiele gegen. Ach, ich weiß es nicht mehr.
0: So, es gab doch dieses 7-0 von Bayern gegen Bochum.
1: Ja. Ist das nicht so ein Ding, wo man vielleicht mal ein Tail reinschmeißt? Wäre eins gewesen, aber ich glaube, dann wüsste man, dass Tail zum Beispiel ja, auch richtig ja. rasiert hätte in der Okay, so einem okay Spiel ey, lass, mal, so lass zwei, mal drauf gehen. Da.
0: Vielleicht weiß ich ja auch anschauen, dass es einfach so ein fun ist, der schon null mal. Lass mal null sagen.
1: Okay, ich, ich hätte, also meine Tendenz wäre so gewesen, der hat irgendwie letzte Rückrunde vielleicht noch so ein bis zwei Startelf-Einsätze gekriegt. Aber lass mit Null gehen, bin ich fein mit.
0: Aber, also ich erinnere mich, dass Taylor am Anfang der Saison sehr, sehr wenig wert war. Also wichtig, es war irgendwie drei, vier Millionen Spieler oder sowas. Ja. Und der wäre doch mehr wert gewesen, hätte er dann am Ende der Saison mehr gespielt. Also ich Aber es mich nicht war ja
1: auch vor der Saison so ein Thema von wegen, ja, er will sich in München durchsetzen, sich nicht verleihen lassen und so. Also er war ja schon... Also, es war schon ein Thema, dass er eigentlich mehr Potenzial ja, hat ja. als bayern ey, Bank, so, Aber weißt, ne? die
0: Bayern haben ja auch, die haben ja bis zum letzten Spieltag in Köln, haben die gefightet. So, warum sollst du ja, da einen starten lassen?
1: Stimmt auch. Ja,
0: ey, wir gehen mit null. Okay, null ist das. Letzte Frage. Ähm... Okay, Frage 10. Nationalität, Positionsspezifik und Alter. Unterschiedlicher könnten Harry Kane, Danny Olmo, Ritsu Doan, Osan Kabak, Niklas Stark. Digga, was machst du hier? Eigentlich nicht sein. Trotzdem haben die fünf eine Gemeinsamkeit. Welche ist das? Wow. Nochmal die wow. Namen: Harry Kane, also Kane, Olmo, Doan, Kabak, Stark.
1: Sind das alles Linksfüße? Ich habe keine. Ich, nee, ehrlich, ich weiß äh, gar nicht, ob Kane. Es gibt
0: Antwortmöglichkeiten. Alle trafen in der Saison schon per Kopf. Alle sind Rechtsfüßer. Können wir schon mal ausschließen, wegen oh. Dorn. Alle haben schon außerhalb ihres Geburtslandes gespielt. Niklas Stark wäre der Einzige, dann weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder?
1: Außerhalb des Geburtslandes? Ja. Wo hat Niklas Stark denn außerhalb seines Geburtslandes gespielt?
0: Ja, deswegen ja nicht. Also ich glaube, alle Ach so, haben. So ja, nee. Ja, ich ja. glaube
1: auch, Stark nicht.
0: Alle tragen die Trikotnummer kleiner als 10. Dorn
1: 42. Sicher, dass Dorn 42 hat? Also hatte er hatte die ganze die Zeit die sieben hat Weißhaupt glaube ich gekriegt dieses Jahr ah, in Freiburg okay. oder? Nice. Ja dann. Glaube ich.
0: Egal, okay. Dann kann es wahrscheinlich also ich glaube schon, dass es trafen per Kopf ist. Aber ähm, alle also, haben die Saison schon eine gelbe Karte gesehen. Boah, Okay, ja auch möglich. Aber tricky. Aber
1: guck mal, ey, per Kopf. Also Kane sind wir uns sicher. Doan bin ich auch sicher, äh, weil ich mir also da weiß ich hundertprozentig. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sogar kurz vor der Winterpause oder schon ein bisschen länger her war, dass äh, dass der am zweiten Pfosten so ein Ding, also wo der so einfach in den Ball geflogen ist, so einen Meter vorm Tor und den über die Linie genickt hat. Das habe ich noch genau vor Augen. Ähm, und Stark weiß ich auch, dass der letztens, wo er noch äh, fraglich für ein Spiel war, dann gestartet ist, ähm, per, per Kopf nach einem Standard getroffen hat. Dann haben wir Dohan, Stark, Kane schon mal. Wer waren die anderen?
0: Kane hat ja sicher nach dem Kopf war schon getroffen, ne? Ja, ja, deswegen. Die ja, drei ja. haben wir schon mal. Danny Olmo. Anderen? Das finde ich eher tricky. So... Ähm, also entweder für mich ist entweder jeder hat eine gelbe Karte, aber ich weiß nicht, ob Dani Olmo so früh schon der, der kaum gespielt nee. eigentlich. Also entweder ist es für mich gelbe Karte oder Tor per Kopf.
1: Gelbe Karte ist mir zu langweilig, weißt du? Das ist einfach so ein Gamble, wo man sagt so, ja, es kann sein, dass alle schon mal eine hatten, aber da hätte ich jetzt überhaupt keine, also hätte ich jetzt keine Szenen oder so vor Kopf. das wäre jetzt einfach so voll ins Blaue. Und Kopfball, wie gesagt, Dohan bin ich mir sicher, Stark bin ich mir sicher, Kane können wir sicher sein. Kabak letzten Spieltag erst. Kabak hat letzten Spieltag erst, da ist das einzige Fragezeichen Olmo und Olmo ist, glaube ich, bei jedem Statement ein Fragezeichen, weil er erst zwei Spiele oder so gemacht hat. Ja, aber wie viele Spiele hat er wirklich
0: gemacht? Der war Also am Anfang, Supercup erinnere ich mich noch, die Kiste dann, erster Spieltag war Was waren Leipz denn die? Leipzig in ja, Leverkusen, Hat er in Lever gegen Leverkusen macht er wohl keinen Kopfballtreffer. Boah, ich weiß es nicht, ich überlege gerade. Ich glaube, erstes Spiel Spieler war Leipzig-Leverkusen, dann war dieses 5-1 gegen Stuttgart, Stuttgarts einziger Auswärtssieg. Äh, ja, und da habe ich Lage. auch gerade ja. drüber nachgedacht. Ne, wir haben auch einen verloren, aber... Die haben halt
1: viele Tore gemacht, ne, auf jeden ja. Fall. Auch. Also, die haben vier oder fünf gegen Stuttgart gemacht. Ich weiß nicht, wie die gegen Leverkusen gespielt haben. Aber, also, die, aber hat, Leverkusen hat gewonnen, wie? auf jeden Fall. Aber 3-2 oder so, meine ich, hat Leverkusen gewonnen. Ja, also,
0: wenn ich tippen das müsste, würde ich sagen, sein. Daniel Oumann hat wahrscheinlich nur eine Kiste in der Bundesliga gemacht dieses Jahr. Vielleicht zwei. Nicht ich dachte, also, Daniel
1: Eumann hat ein Kopfballtor gemacht. Lass mal kurz überlegen, ob wir uns an das Leverkusen oder an das Stuttgart-Spiel von Leipzig noch gut erinnern. Also Leverkusen, meine ich, wäre wirklich so ein 3-2. Das war so ein, so ein knappes das Ding. Das war ein
0: geiles Spiel auf jeden Fall. Und dieses, ja. das, das 5-1 war halt hinten raus. hat die Stuttgart irgendwie 1-0 geführt und dann...
1: Ja, Girassi, wo, wo Blaswig noch so fast das Ding hält eigentlich. Das war eigentlich auch ja. kein guter Abschluss, aber... Da hat Spieler glaube ich, zur Halbzeit stand es dann 1-1 und dann hat Leipzig hinten raus halt noch ein paar, äh, paar Hütten gemacht.
0: Also kann schon sein, dass er da getroffen hat am Anfang. Ich weiß nicht, keine Ahnung, gegen wen Leipzig am dritten Spieltag gespielt hat.
1: Also ich lege mich auf Kopfball fest, aber wir können gerne ja wieder mit zwei verschiedenen Möglichkeiten gehen. Ja,
0: okay, lass Kopfball machen. Nee, also ich, gelbe Karten, wer gebe ich dir recht, wer boring. Und ja. guck mal, Daniel Olmo macht vielleicht drei Ligaspiele dieses Jahr, so als ist jetzt auch nicht der Typ, der meckert eigentlich.
1: Nee, ich okay. gehe mit, also wir gehen mit Kopfball dann, ne?
0: Kopfball ist. Gut. Geil, ich bin gespannt Mensch. später. Ja, oder soll ich ihn jetzt schon schreiben, dass er da schicken soll? Ja,
1: kannst du auch gerne machen, aber dann äh, müssen wir ja trotzdem noch kurz warten, ne? Ich
0: schreibe mir also jetzt schon schicken, weil ich, ich kann jetzt nicht, ich will das jetzt. Ich kann jetzt 2, 4, 6, 8, 10 habe ich geschickt. Also wir haben Kane, wir haben Stenzel, Kimmich, Xavi, Sané, Grimaldo Reihenfolge, 688, Johannes Durchschnittspunkte, Hoffenheim als meiste Niederlagen nach, Kö äh, nach Bremen, Würz Stiller, sind wir uns uneinig, Köln-Darmstadt sind wir uns uneinig, dann, ähm, das war B, ich habe mir nur B aufgeschrieben.
1: Das war äh, Rekordpunkte. Ja, mit
0: Kessler, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Ähm, 44 Trikotnummer, das ist wahrscheinlich zu niedrig, aber was sie, ja. null Tore Tell und alle machen Kopfball.
1: Ey, welche Nummer hat Carvalho in Leipzig? Habe ich einfach nur gerade so ganz völlig random im Kopf.
0: Boah, weiß ich nicht. Ich, hab den, ich hatte ihn mal gehabt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, was er hat. Na, egal. Okay, Antworten sind Aber da. Das ist eine Alter, geile das
1: Frage. Das ist so eine Frage, da kann man jetzt eigentlich zweieinhalb Stunden drüber nachdenken. So. Ja,
0: also die Antworten sind da.
1: Oh, wow. Okay. Das ging schnell. schnell.
0: Okay, shit. <lacht> okay. Äh, welcher Spieler oder welche Spielerin schon am öftesten in der F des Tages? Ist Es ist Jude Bellingham. Ah, scheiße. Bellingham 9, Kane 8, also wir waren, äh, wir waren Kane 8, Sané 7, Banish 7, Dunst 5. Okay, Banish 7 hätte ich auch nicht gedacht. Okay, Reihenfolge, jetzt der Spieler. Oha!
1: Die am öftesten in der ja, Top 11. Ja, genau, waren, Top
0: 11. Ne? Wir fangen ganz unten an. Kimmich, weniger als Stenzel. Stenzel weniger als. Ach,
1: scheiße, das hätten wir aber wissen können. Ja. Weil, also, Kimmich noch kein einziges Mal richtig ausgerastet und Stenzel hatte diese zwei kranken Spieltage, ne? Ja. ja also, wir haben
0: Stenzel, also Kimmich, Stenzel, Xavi, Grimaldo, Sané. Sonst, sonst right. Ja. Ähm. Dann haben wir die Kickbase punkte 688, da, das war richtig. Hoffenheim ist sogar richtig, wow. Die Grüße
1: an Johannes an der Stelle.
0: Ja, Hoffenheim 17 Mal, Köln 16 Mal. Stark, Union ja. 14, Hertha 12, ah, ja. Das war dein Verdienst. Ja, okay, passt das Todes, Digga, an einfach. Also Pässe, meistpunktig Pässe, Ja, das äh, ist keine Chance. Digga, was ich jetzt solche Fragen schon einfach Eigentor. Dann, okay, shit, dann äh, Mainz 05, niedrigster Highscore diese Saison. Echt? Alter und Darmstadt hat von den genannten den höchsten den also, höchst,
1: höher als äh, Wolfsburg. Wolfsburg. Ja.
0: Wow. Also Mainz mit Steht 1412. Ja. Köln okay, mit
1: Okay, aber das ist sowieso ein höherer Score als ich vermutet hätte. Ja, ja. Ich, ich hätte ich gedacht, auch. da ist irgendwer mit so 1100 noch was oder ja. so.
0: Okay, ja. Okay, dann gut. haben wir Rodrigo, Robert Glatzel, Melissa Kössler, da waren wir richtig. Dann Digger auf keinen Fall. Nacho Ferri 48. Nein. Digger, das also Nacho Ferry und Cardona, Augsburg. Geil, wir waren beide auf richtigen ja. Trade, aber haben die Nummer ey, nicht Oh mein
1: Gott! Ich habe gesagt Augsburg 48 und habe diesen Kühmühr gesagt statt Cardona, ja, ne? shit. Oh mein Gott. Ey, aber wir haben be die,
0: die beiden Namen sind wenigstens schon mal gefallen.
1: Ja, aber Ferry äh, habe ich, glaube ich, 43 statt 48 ja. gesagt, ey, ne?
0: Alright, 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 Wir haben die beiden im Kopf gehabt. Dann ey uh, Tail wirklich null Mal. Einmal ja, unter Nagelsmann stand in der Startelf. Wild, Ist geil. Krass. Und alle strafen per Kopf. Bench, Alter, geil.
1: Ja, finde ich, find ich solid. Bin ich äh, zufrieden mit uns. Ja, finde ich gut. Oh, geil. Also am, am stolzesten bin ich darauf, dass wir so nah dran waren mit den äh, Leuten bei den Trikotnummern. Ne? Ja, aber
0: Trikonummern ist auch, also ich achte selbst nicht auf meine Spiele, die ich habe. Ich könnte ihr nicht meine komplette kickbase 11 sagen mit Trikonummern.
1: Ja, so, nee, das, deswegen ist das sowas, das, das äh, zeugt von so, so generellem Fußballwissen, weißt du? So völlig unnützes, aber generelles Bundesliga-Wissen. Deswegen finde ich das so geil.
0: Okay, stark. Sehr gut. Mensch, geil, also so Quizness, ey, können wir eigentlich jede Woche machen. Ja, Aber dann hab ich haben wir also, auch jede Woche drei Stunden Podcast.
1: Ja, aber ey, jetzt mal ohne Spaß, also ne, wir, wir sagen ja hier immer an der Stelle, ey, wenn ihr Input habt oder so, gerne per Discord, wenn ihr sowas auch geil findet, also es kann ja sein, dass die Leute auch sagen, ey, seit 40 Minuten quatschen die über diese Drecksfragen so. Aber wenn ihr es geil findet, dann könnte man ja überlegen, je nachdem, wie es auch bei Anton und so reinpasst, ob man jetzt einfach mal so ein, zwei Fragen immer pro Woche vorbereitet. Ja, finde ich gut. So die Frage der geil. Woche hatten wir auch mal als Kategorie ja. mit drin. Ja, halt einfach so eine nerdige, aber dann von Anton ja. vorbereitet. Geil. Ja,
0: finde ich tough. Ich hatte, ich muss dir sagen, ich hatte richtig Schiss davor, dass man sich hier öffentlich bloßstellt. Weil theoretisch, also. Klar, wir sind tief drin im Game, aber ich hatte, ich hatte ein bisschen mehr Respekt, als es tatsächlich ja, war. Und, ja, aber, aber
1: dadurch, dass die Fragen so schwer sind, ja. kannst du dich fast nicht blamieren, so weißt du? Das stimmt, aber auch... Außer ich zum Beispiel mit, dass ich mich gefragt habe, ob Kane rechts- oder links linksfuß ist.
0: Äh, <lacht> <Stelle>. <lacht> nee, aber auch, ähm, gib mir so ein bisschen Vibe von Shit. Ich habe doch, ich dachte, ich wäre nicht so tief drin dieses Jahr, aber ich bin doch tief drin. <lacht> du bist komplett im Sumpf. Ja, gut, jetzt kommen wir eure Fragen und ähm, ich will anfangen mit, wer mit Meister, Bench? Leverkusen. Okay. Wer wird Zweiter? Bayern. Okay, geil. Gehe und Dritter wird Stuttgart. Ich glaube auch, ich bin erstaunt darüber und das finde ich auch geil. Ich glaube auch, Stuttgart hat eine Chance, wirklich Dritter zu werden dieses Jahr. Ey, Stutt ich Stutt sage Stuttgart. dir... Aber ich sehe auch Leipzig noch, mit eventuellem Neuzugang noch.
1: Ja, ich habe gerade die Tabelle vor mir und ich, ich gebe dem Ganzen eine solide Wahrscheinlichkeit, dass die Top 5 bis 6, ich kann Frankfurt ganz, ganz schwer einschätzen für die Rückrunde. Auf keinen
0: Fall kannst du ja, machst du nicht.
1: Okay, aber dann sage ich, die Top 5 werden genauso am 34. Spieltag die Tabelle äh, anführen, wie es jetzt ist. Leverkusen 1, Bayern 2, Stuttgart 3, Leipzig 4, Dortmund 5. Und am unsichersten bin ich mir noch bei Stuttgart und Leipzig auf 3 und 4.
0: Boah, also ich finde es ist unfassbar schwer, Leipzig und Dortmund einzuschätzen, finde ich. Also da sieht man als Kickbase sich, glaube ich, auch eine enorme Chance in der Rückrunde da ordentlich eine Upside zu haben, weil du halt momentan ja. teilweise wenig erwartest. Ja. Und, ähm, aber ich glaube auch, dass Stuttgart und Leverkusen durchziehen. Ich glaube echt, die ziehen durch und, und sacken nicht ein. Und so werde ich auch managen jetzt die Rückrunde. Und vor allem mit den Dingen, wo wir resetten, ähm, ist für mich klar Leverkusen, also für mich immer noch Bayern, Kickbase relevanter als Leverkusen. Und dann ja. kommt äh, aber direkt schon Stuttgart und dann kommt kein Dortmund und kein Leipzig. Also für mich ist Stuttgart relevanter, ja. rohpunkte technisch,
1: vor allem als Leipzig. Ich finde es so krass, was für das da wirklich. Also auch einfach, dass man jetzt nicht darüber redet, dass die immer noch eine Überraschung sind, dass man mal gucken muss, ob die es durchgezogen kriegen und so, sondern dass der die echt zu einer Truppe geformt hat in dieser Hinrunde, wo man sich jetzt eigentlich, würde ich sagen, größtenteils sicher ist, so auch in der Community, dass die halt zumindest annähernd dieses Level durchziehen können. Ne? Ja, ist heftig. Und einfach Dann. Leipzig und Dortmund outperformen. Krass.
0: Ja, jetzt kannst du einmal runterscrollen auf Bench, weil die Frage kam auch sehr oft, ähm, wer steigt ab oder was? Wer steigt ab und auch Transfersperre Köln soll wir drüber sprechen. Also ich glaube, oh,
2: viel drüber heikel. sprechen
0: will ich gar nicht, weil das ist, das, ist das, könnte der, das, also das könnte so die Rettung gewesen sein. Hätten sie keine Transfersperre, können sie nochmal nachlegen. Ich sehe mit der offensiven ja. Qualität, will auch keinem zu nahe treten, offensiven Qualität momentan in Köln, keine Chance, ähm, ja. nicht Relegationen abzusteigen.
1: Wo, wo ich halt jetzt irgendwie Potenzial drin sehe, also ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendwie auf jeden Fall richtig war, dass Baumgart gesackt wurde da oder so, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass hinten raus man sich so ein bisschen mit dieser unbedingten, mit diesem unbedingten Willen über die Mentalität kommen zu wollen und so, dass man sich da mit Köln so ein bisschen selbst limitiert hat in seinem Spiel. Weil, also ja, jetzt einfach mal Beispiel, ich weiß zwar natürlich nicht, was da irgendwie jetzt im geringen, also im, im ganz tiefen Kern da, da los ist, es wird auch alles seine Berechtigung haben, aber dass ein Heinz dann auf einmal die ganze Zeit hinten links gespielt hat, dass du äh, auch offensiv überhaupt nicht mehr so auf richtig den Fußball spielen, sondern nur noch versucht hast, irgendwie Effizienz da reinzukriegen in die Truppe und so, äh, dass, dass das die Ansätze waren, ich glaube, damit machst du dich halt als Truppe ein bisschen kaputt, weil wenn du Jetzt einfach mal so die erste Elf durchgehst, die du stellen könntest, wenn du dann rechts die Wahl zwischen dem, sagen wir mal, vielleicht Carstensen und Schmitz hast, was für mich jetzt beides schon Low-Tier-Bundesliga-Rechtsverteidiger sind, aber mit denen du auf jeden Fall eine Saison bestreiten kannst, auch so als, als Duo, sage ich mal. Wenn du links vielleicht einen Pakarada jetzt wirklich auf einem Level kriegst, auf dem viele ihn gesehen haben vor der Saison. Innenverteidigung brauchen wir nicht drüber reden. Ist Bundesliga-tauglich aus meiner Sicht. Ein Mattel ist mittlerweile ein absolut solider Bundesligaspieler. Du hast ähm, normalerweise mit Keins, mit Ljubicic, mit einem Uth, mit einem Waldschmidt hast du mindestens vier Spieler und vielleicht sogar mit Abstrichen auch, äh, keine Ahnung, ne, Alidu, wenn er mal in guter Form ist, einen Lindenmeiner, der eigentlich auch Potenzial mitbringt, kannst du diese drei offensiven Positionen hinter einem Stürmer auch ordentlich besetzen und vorne kannst du halt wirklich nur mit einem Selko oder so als Zielspieler halt den Fußball spielen, den die, den die Jungs da spielen können, äh, auch Tigges und Co. Aber... Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dieser Trainerwechsel jetzt schon nochmal eine Chance sein kann. Ich habe aber auch das Gefühl, was du hast, so durch diese Transfersperre jetzt kannst du halt nicht nochmal wirklich entscheidende Impulse irgendwie reinbringen. Ne? Wenn, dann muss das jetzt irgendwie so intrinsisch aus der Truppe kommen und das ist echt gefährlich. Also Hoffenheim, äh, Hoffenheim, sag ich schon, Köln, sehe ich auf jeden Fall auf, sagen wir mal, 15 bis 18 und könnte ich mir auch vorstellen, dass sie runtergehen.
0: ja also nichts hinzuzufügen gibt dir recht so Trainereffekt könnte so ein bisschen einsetzen Anfang der Saison wenn du keins wieder wenn du ein paar hast, also theoretisch hast du ja fußballerische Qualität drin genau. ich sehe aber einfach und ich glaube das haben also ich will ja auch nicht ich habe ja nichts persönlich gegen ihn aber ich finde Davy Selke also hätten die einen Schirmer ja. vorne drin der knippt, du siehst es bei Mainz auch gerade Ajork floppt momentan so und das ist deren Problem hätten die vorne jemanden der netzt dann ist das sicher das Mittelfeld dasselbe sehe ja. ich bei Köln und deswegen glaube ich also wenn ich tippen müsste würde ich Köln-Relegation packen, Darmstadt steigt direkt ab und dann ähm, für mich, pff, also für mich ist es Bremen, Mainz und, und Köln immer noch
1: Bremen, sagst du? Ja, immer noch Bremen. Das ist wirklich, also Janni, das, du sagst mir, Mainz hat keinen Stürmer, der performt, du sagst mir, Köln hat keinen Stürmer, der performt, du hast Darmstadt mit minus 20 Torverhältnis, äh, wo auch die Defensive irgendwie einfach wackelig ist dieses Jahr und dann sagst du mir immer noch, Bremen steigt ab
0: ich, ich sag, ich hab, also ich also glaube, dass Bremen momentan auf dem High ist und zwei, drei Spiele gut gespielt hat. Die haben es gegen Augsburg gewonnen. Dann, glaube ich, zweimal ja, okay. unentschieden. Und äh, also ich sehe halt einfach, einfach, also ich sehe die Qualität in der Offensive. Ich finde auch Boré geile, äh, einen geilen Stürmer. Ich glaube auch, dass sie über Standards durchaus was, was machen werden. Aber ich sehe halt einfach die Zentrale als zu schwach für die Bundesliga. Wenn sie es kompensieren können, ey, dann reicht es vielleicht für 13-14. Aber ich glaube trotzdem, dass es nochmal gefährlich werden könnte für die.
1: Okay. Also ich sehe Bremen. Bremen wird für mich, glaube ich, irgendwo da rumgucken, wo sie im Moment sind, aber äh, die ganze Zeit, äh, glaube ich, die Abstiegsplätze so auf drei bis sechs Punkte von sich weghalten. Ähm, ich glaube auch Union wird jetzt in der Rückrunde, ähm, da wird es wieder ein Riesenthema werden, was die dann auch zu Hause irgendwie an Punkten reinholen können, aber ich glaube mit diesem, in Anführungsstrichen, neuen Stil, den die jetzt so ein bisschen versuchen durchzukriegen, wirst du da auch dich von anderen Teams, die da unten drin hängen, schon absetzen können in der Rückrunde. Wir haben halt dieses Jahr auch, wenn du überlegst, der 16. hat 10 Punkte jetzt nach der Hinrunde, das ist halt gar nichts. Ne? Also da, da musst du dieses Jahr, also da reichen ein paar Qualitäten, über die du wirklich zu Punkten kommst, die in den letzten Jahren nicht annähernd gereicht hätten, glaube ich. Deswegen sehe ich Union auch weiter oben in der Rückrunde. Und ich sehe auch tatsächlich, dass Mainz eigentlich zu gut von der Spielanlage ist als dass sie dauerhaft da unten drin hängen. und Deswegen glaube ich, Bochum Relegation und dann muss ich echt sagen, Köln und Darmstadt runter.
0: Okay, ähm, dann tippe ich jetzt auch final.
1: Also ich sage auch Köln,
0: Darmstadt. Also wenn ich auch noch ein bisschen im Mix sehe, also Bremen und Augsburg sind wirklich die zwei Teams, die ja, in der Augsburg Rückrunde auch, ein bisschen fehlen ja. lassen werden. Weil Augsburg ist so von Dimirovic abhängig. Und bei Bremen ja. sehe ich halt einfach klar, du hast vorne die Knipser drin, aber wenn der einer mal ein bisschen länger ausfällt, dann hast du echt ein Problem in der Offensive. So allein, wenn Duxch ausfällt, verlierst du vier Spiele in a row gefühlt. Bei Bremen
1: hat es mir jetzt ein sehr gutes Gefühl, sorry, wenn ich da reingehsche, ja, sehr gutes Gefühl gegeben, das letzte Spiel, wo die wirklich mal äh, Duxch ja so haben flankieren lassen von, von Jinma und Boré und es funktioniert hat. Das hat mir dann ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ja, aber ich habe bei
0: Bremen mal das Gefühl, dass es punktuell aussieht, als würden sie den besten Fußball Deutschlands spielen. Also, es gab doch dieses Freitagabendspiel <lacht> gegen Mainz war das, glaube ich wo die heftig performt haben und auch einige in der top 11 standen. Boah, war das, was für ein Spieltag war das? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ja,
1: wo Schmied und so, auch so
0: freigedreht sind, ne? Ja, genau. Ich glaube, es war auch relativ früh, glaube ich, irgendwie zweiter Dritter Spieltag oder sowas war ein Freitagabend, wo dann auch jeder dachte, Alter, Bremen, on fire. Und danach yes. fahren die nach Heidenheim und kriegen auf die Kappe. Also ich, ich finde Bremen täuscht teilweise und den Fehler habe ich schon aufgemacht, deswegen glaube ich, dass Bremen noch unten reinrutscht. Ich glaube, dass Augsburg unten reinrutscht. Und wenn ich tippen müsste, wäre für mich, Darmstadt geht runter und Köln. Ähm, Bremen, Augsburg und vielleicht auch mehr Wunschgedanke, dass nächstes Jahr wieder Derby in der Liga 2 ist. Mainz kämpfen um Platz 16, 17.
1: Yes. Ja, ist auf jeden Fall valid.
0: Jo. Nächste Frage. Ähm, vielleicht passiert es auch ganz, ganz gut rein. Es gab, kam die Frage auf, Janni, wie ist das Leben als Lauchner-Fan in Mainz? Weil hier gerade von Derby gesprochen wird. Ähm, schön ist eigentlich. Also, ich glaube, Mainz ist ähm, als Stadt viel, viel lebenswerter als Kaiserslautern und habe nur eine Stunde zum Bett zu fahren. Also, ich bin eigentlich echt zufrieden. Du sprichst wahrscheinlich auch darauf an, so wie ist es irgendwie mit lautern Sachen in der Stadt rumzulaufen. Mache ich nicht. So. Also Mach ich nicht. Äh, es ist nicht so, dass ich jetzt hier meine, meine Fanleidenschaft öffentlich auslebe, weil ich halt auch respektiere dass hier primär Mainz 5 fans sind und mich würde es auch abfacken, wenn in Lautern Mainz 5 fans über die Straße äh, rumschreien und äh, es ist irgendwie öffentlich, also ich hieß jetzt auch keine Fahne hier auf dem Balkon, weil ich einfach keinen Bock habe auf Konfrontation und Provokation. Also ja. würde sagen, Leben ist gut, äh, nur die Zugverbindung von Mainz nach Lautern ist scheiße. Life
1: is good. Ja, also äh, ich muss sagen, da kann ich jetzt nicht so viel zu beitragen. Also man könnte natürlich auch sagen, so wie es als Dortmund irgendwie in Bielefeld, so in Zeiten, wo beide erste Liga lange gespielt haben, war das ja vielleicht auch mal mehr Thema, aber also kann ich eigentlich nur ähnlich wie Janni sagen: Ich stelle mich jetzt nicht auf die Straße und äh, zettel hier irgendwas an. Und von daher, jetzt ja. im Moment ist es sowieso eher weniger Thema, aber das wurde auch, hatte ich das Gefühl, als Dortmund sich so ein bisschen mehr dann in der Spitze etabliert hat und es bei Bielefeld einfach Jahr für Jahr gegen den Abstieg ging, hat sich das sowieso so ein bisschen gelockert, dass man da irgendeine irgendeine Rivalität gesehen hätte. Deswegen äh, ganz entspannt.
0: Ja. Hast du dich schon mal geschlagen?
1: Nö. Ich habe mich noch nie in meinem Leben wirklich einfach geprügelt.
0: Ja. Ich ja außer nicht. mit meinem Bruder. Ja, okay, genau. Das, genau. das ist richtig. Das will ich auch sagen. Aber
1: da, äh, da hast du
0: auch nicht mit, mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
1: Ja, nein, 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 nein. Also weißt aber, du, wie also es Ich glaube, ich, also das tat beiden schon hin und wieder weh, was da veranstaltet wurde, wenn man so richtig sauer auf den Bruder war. Weil ich glaube, da hat man noch mal eine geringere Hemmschwelle als gegenüber anderen Leuten. Aber mit der Faust ins Gesicht schlagen oder so, nee. Also nee. bei uns ist nie im, irgendjemand im Krankenhaus gelandet, weil der andere ihn da vermöbelt hat oder sowas. Oh, bei uns ist man hier im Krankenhaus gelandet, mein Bruder, weil ich, <lacht> <lacht> weil ich er ist gerutscht auf einer Rutsche
0: im Schwimmbad und ja. ich habe so eine Matte draufgeworfen, dass er quasi mit seinem Kopf <lacht> auf die Rutsche geklatscht ist und das Ding geblutet hat. Das ganze Schwimmbad musste evakuiert werden, gefühlt. Und dann musste er genäht werden im Krankenhaus.
1: Ja, also Lustig, weil jetzt ja wieder alles gut, aber nee, aber das war ja dann auch nicht, das war ja dann auch nicht ins Gesicht geschlagen nee, oder irgendwo nee, eine nee, Treppe nee. runtergeschmissen. so Ey, was wir Also bei uns gab es auch ja. Sachen, so Kellertreppe runtergefallen, äh, irgendwie Finger zwischen Bowlingkugeln eingeklemmt, vom Hochbett gesprungen und Schienbein gebrochen gab es auch bei meinem Bruder. Aber ja, ja, Schiss, das, das war hart. hart, da war der auch noch echt jung, aber äh, das irgendwie, also. Es, es war schon wirklich hart teilweise zwischen uns, aber dass es da wirklich zu ernsthaften Verletzungen gekommen ist, ist nicht passiert.
0: Ja, Ey, was wir immer gemacht haben, ist mit, mit, der, mit dem Knie in Oberschenkel rein, so Pferdekuss geben. Das <lacht> ja. war so unser Ding. Wir haben Als haben wir immer Knie gegen Oberschenkel, immer, das heißt, du halt, du, du da hast du diesen Lachschmerz. Kennst du diesen Lachschmerz? Ja, ja. ja das, den haben ja. wir verteilt, durchgängig.
1: Ja, nee, das war nicht so das Ding bei uns. Bei uns war äh, die Zeit, wo es am schlimmsten war, wo wir beide so wirklich pubertär unterwegs waren, hatten wir im Wohnzimmer einen Sofa im Raum stehen sozusagen, dass du also einmal komplett rumgehen konntest. Und äh, das ist ja so ein bisschen das Los des Jüngeren, dass der, also ich bin zweieinhalb Jahre älter ungefähr, dass man dem dann so ein bisschen unterlegen ist in der Zeit, wo es halt wirklich kracht, glaube ich. Und dann äh, ist es regelmäßig dazu gekommen, dass ich meinen Bruder die ganze Zeit ums Sofa rumgejagt habe und drüber und dann er wieder andere Seite rumgelaufen und so, bis ich mir dann irgendwann, also hört sich jetzt auch blöd an, aber bis ich ihn dann irgendwann gepackt habe vielleicht. Ja, aber also so so spezielle, äh, spezielle Geschichten, wie wir uns da gegenseitig... Äh, gekebbelt haben, gab es jetzt nicht bei uns. Ja, was,
0: was mir gerade noch einfällt bei auch äh, so Sachen, die man so zweit gemacht hat, wir haben immer Faulfußball gespielt. Also, was? Faulfußball hieß es bei uns. Das, also es ging nur um Ballbesitz, aber man durfte <lacht> grätschen, also Grätschen waren erlaubt und auch Faulgrätschen. Und im Grunde, das war, haben wir im Rasen, bei, im Garten bei uns immer gespielt, Faulfußball und dann wurde halt wirklich gegrätscht. Du durftest den Ball nicht anders
1: abnehmen, als an der, mit einer Grätsche. <lacht> Ja, okay, kenne ich auch nicht, aber ich müsste jetzt auch lange überlegen, so wie und was man damals genau gemacht hat. Also wenn, wenn jetzt irgendwelche Trigger genannt werden würden, dann kann man sich natürlich wieder genau daran erinnern, aber jetzt so, so komplett offen drüber nachzudenken, wie und was wir gemacht haben. Wir, wir waren immer viel, bei uns äh, gab es so eine Fußgängerzone, die so komplett bergab ging, von oben nach unten, weißt du, von so einer Hauptstraße ganz weit oben und ist dann unten in so einem Park gemündet, die war so ein Kilometer oder zwei lang. Da sind wir... Äh, oft den ganzen Tag mit unseren Fahrrädern lang gepäzt und so und dann unten da im Park immer Fußball gespielt, aber äh, ja, also Faulfußball gab es bei uns nicht Probier's wir haben nur mal immer aus. Traumtore gespielt natürlich äh,
0: jetzt an Weihnachten, äh, immer fährt Weihnachten zusammen bestimmt, mach mal Faulfußball <lacht> ja,
1: wir, wir spielen Traumtore wieder an Weihnachten
0: was ist Traumtore?
1: dass du kennst das nicht, wenn du so, also wenn natürlich jetzt gerade mal ein Turnier oder Bundesliga lief oder so dann, und dann geile Tore gefallen sind, da hat man die immer nachgespielt ah, okay. und ansonsten hat sich natürlich jeder einen Spieler ausgesucht und dann so Mini-WM mäßig und du hast halt deinen Spieler oder deinen Verein oder so gespielt, das war dann nicht Traumtore, aber Traumtore war das, dass du sozusagen entweder echte Tore nachgespielt hast oder so Szenarien, dir überlegt hast, wir waren zum Beispiel auch immer bei einem Kollegen, da war so eine Terrasse so ein bisschen abgesetzt nach oben und dann konntest du von da immer den Ball sozusagen perfekt rüberflanken auf das, was ein bisschen weiter unten lag. Ja, geil. Und dann immer da die ganze Zeit auf so Fallrückzieher geflankt und sowas. Ja, es sind auch regelmäßig Bälle auf Straßen und in fremden Gärten und sonst wo gelandet.
0: Richtig. Oh, apropos, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir den Podcast damals gemacht hast Kennst du noch den Gördemörder?
1: <lacht> Nein.
0: Digga, den habe ich mit Titi damals gemacht. Apropos <lacht> Bälle in fremde Gärten. Ich habe früher, und Leute, die vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas die, die Weihnachtsepisode mit Titi und mir gehört haben, wissen die, kennen die Geschichte, ich bin in Lüneburg groß geworden, im Norden. Und in Lüneburg gab es einen Gördemörder. Der Gördemörder hat mehrere Frauen umgebracht und hat sie bei sich im Garten ver, ähm, vergraben, hat auch ganze Autos da vergraben, mit hat den Leichen drin. Mhm. Und ähm, die sehr, sehr gute Freundin damals, wo ich unter anderem auch bei der Geburt meines Bruders, äh, der ist drei Jahre jünger als ich, äh, irgendwie auch so zweiter Tage gewohnt habe. Und irgendwie ein guter Kumpel hat er und wir haben andauernd Fußball auf der Straße gespielt, waren die Nachbarn vom Gördemörder. Und, wow. Digga, und ich hab Also, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich bin mir sicher, wir haben quasi Da war auch so eine Einfahrt, in der wir immer Fußball gespielt haben. Und die Einfahrt mündete direkt an das Grundstück des Gördemörders. Und es war Ach, genau die diese Zeit, wo der Gördemörder auch aktiv war. Und ich bin also, das ist krank. Ey, und ich bin safe mal ähm, Hab ja safe mal einen Ball da im Garten geholt. Und damals ja, war es ja. halt so, bis halt kurz in den Garten rein, einen Ball rausgeholt. Mhm. Und weißt du, wie ich darauf gekommen bin? Ich wusste nee. Also meine Eltern haben uns damit verschont. Also wir haben, wir haben nichts davon mitbekommen. Hast du mal einen
1: Autospiegel aus dem Rasen gucken sehen?
0: Nee, nee, nee. Unsere Eltern also das ist dann irgendwie aufgeflogen. So der ist, äh, ich weiß gar nicht, was damit passiert ist. Aber im Endeffekt ähm, war es so, dass auf Netflix eine Doku rausgekommen ist vor zwei Jahren. Und ich dachte so, okay, gucke ich mir mal an. So einfach mal so nebenbei. Und dann dachte nee. ich so, hä, das Haus kenne ich doch. Da so Tatortbilder geguckt. Und dann ich so, ey, das spielt in Lüneburg ich so, krass, ey. ich habe meinen Eltern so geschrieben, hä, ey, guck mal, ist das hier nicht die Straße ähm, von Gunda und Fabian und Finn Ole, das waren so die, ist so die Familie von damals ja, oder, ja. Ähm, ist das die Straße von denen und die so, ja okay, und dann haben die halt die Geschichte erzählt Alter, ich konnte nicht mehr krank. das war wirklich, das war, eine der, das war eine der krassesten Sachen, die ich glaube ich je erlebt habe, dass ich rückblickend ja, gemerkt habe: shit, Alter, ich stand da auf Leichen einfach
1: Ja, das ist krank also, das ist wirklich hart,
0: ja, deswegen achtet immer drauf wo ihr den Ball hinschießt, Leute
1: naja, lieber im eigenen Garten behalten. Lieber Faulfußball
0: mit Ball besitzt, da musst du nicht abziehen.
1: Ich hoffe, es hört jetzt kein Achtjähriger zu, der jeden Tag draußen bolzen ist und sich, wie es sich gehört, alle Hosen grün und braun hat und die Knie aufgeschürft. Und jetzt hat er jedes Mal, wenn er einen Ball aufs Tor schießt, Angst, dass er in fremde Gärten gehen muss. <lacht> ich muss ja auch
0: sagen, also, was sind die Chancen? So, das, das, ja, also, natürlich. Also, das ja. Wird euch also hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich sind die sehr, sehr sehr, ja. sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube, heutzutage ist sowas auch, also weil die Polizei so eine gute Arbeit macht, heutzutage ist es auch gar nicht mehr ja. möglich, das so lange geheim zu halten, wenn da irgendwelche nee. Mordfälle passieren. Ich denke auch. Vor ja, Weihnachten, Leute. <lacht> Ja. <lacht> Nächste Frage ist, äh, leiden eure Freundinnen unter Kickbase? Einfach Antwort, Jo.
2: Ja,
1: also brauchen wir jetzt auch nicht hier. Das ist kein Geheimnis, rumreden, brauchen wir nicht schön reden. Ja, ja, ja.
0: Ist so, Punkt. Aber ähm, ich glaube, inzwischen eine gewisse Akzeptanz vorhanden, weil die einfach wissen, dass es nicht anders geht.
1: Ja, und also ehrlicherweise ist bei mir halt auch einfach so der, also... Ich würde auch so krass viel Fußball konsumieren, wenn ich jetzt nicht bei Kickbase arbeiten würde.
0: Aber das ist der Unterschied für uns. Achso, nicht ja, arbeiten ja. würde, ja. Aber ich würde nicht so viel krass Fußball konsumieren, wenn ich kein Kickbase zocken würde.
1: Ja, das würde bei mir, also bei mir würde es trotzdem viel sein, wahrscheinlich nicht so viel, aber ja, ist halt so, ne?
0: Ja, machst du nicht. Also, wir können auch nicht weiter drüber reden, weil theoretisch gibt es da nichts zu erzählen. Ist halt so, nee, ähm, also ja, sie akzeptieren es, aber leiden sie ja, weil ich glaube, wir wissen alle Kickbase-Manager, wenn du das irgendwie mit ein bisschen, wenn, wenn du im Sumpf drin bist, zockst du es intensiv. Und wenn du es intensiv zockst, geht dafür Freizeit drauf. Und so ist es auch bei uns, die halt, obwohl sie für Kickbase arbeiten, ist ja nicht so, dass wir Freitag 17 Uhr oder Freitag, waren sie wir PK meistens fertig, 19 Uhr. Ähm, sagen, jo, jetzt legen wir kick weg bis Montagmorgen. So, ja, genau, leg mal kick am Spieltag weg. So, nee, geht nicht. Also im Grunde genommen sind ja. die Gedanken natürlich am Wochenende dann primär auch bei deinen Spielern.
1: Yes. Aber, Diese Frage.
0: das kann ich vielleicht sagen, was ich da dieses Jahr, da diesem Jahr mache, ist, und da muss ich rückblickend auch sagen, ey, da war ich ganz, ganz schlimm, ähm, wenn ich was mit meiner Freundin mache, unternehme, essen gehe oder daheim esse dann nicht kick check Ich so, lege immer das Handy weg. Also Handy liegt bei mir nie auf dem Tisch mehr. Früher war das der Fall. Inzwischen ja. so ein bisschen selbstreflektiert. Ich bin so froh, dass ich das selbst gecheckt habe, dass Handy auf dem Tisch immer das Gefühl dem anderen gibt von, du bist nicht das Wichtigste hier gerade am Tisch. Ja,
1: ja, ja ja, verstehe ich. Da bin ich, glaube ich, immer noch, also schlimm will ich jetzt nicht sagen, aber mache ich immer noch zu viel, aber ja, sollte weniger werden. Ey,
0: nachher frage ich mal nach Neujahrsvorsätzen. Das ist ja vielleicht ein Neujahrsvorsatz. Das ist ein guter oder machst, Vorsatz.
1: Machst du überhaupt Neujahrsvorsätze? Nee, so aktiv nicht. Also man nimmt sich schon Dinge vor. Und bei mir ist halt auch immer so diese diese Winterzeit jetzt, in der man dann irgendwie eine Woche oder zwei frei hat, auch immer so die Zeit, wo ich so Also wo man mal die Minute hat, so über Dinge nachzudenken, die man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, immer mal machen wollte, die man sich vornimmt, wo jetzt die Zeit ist, in der man sowas gut angehen kann. Also deswegen, es geht dann schon immer so Richtung Neujahrsvorsätze, aber aktiv mir da jetzt welche überlegen mache ich nicht mehr. Nee.
0: Dann die nächste Frage. Ich habe wild aus dem Kontext getroffen jetzt. Elver schießen gegen Bundesliga-Keeper. Wir können uns gerne einen aussuchen gleich. Wie viele Kisten machst du von 10? Boah. Lass mal einen Keeper also Elber nehmen.
1: schießen ist ja auch schon wirklich viel Glück. Einfach, ich
0: will Olli Baumann. Ich. Olli Baumann steht in der Kiste.
1: Nee, nee, nee. Weil er keine Elver hält, sagst du?
0: Nee, doch. Herr Olli Baumann hat die meisten Elver gehalten, diese die Hinrunde. Da habe ich nicht auf dem Schirm. Ich, dann, dann lass mal, wer ist der größte Bundesliga-Keeper? Ist Castells der größte? Castells ist riesig auf jeden Fall. Ja, lass, mal, lass mal Castells nehmen, weil das ist Boah. so, da, da habe ich auch gedacht, wo willst du hinschießen? Der muss einfach seinen Arm ausschrecken. Also
1: ich will jetzt nicht ich will jetzt auch nicht hier irgendwie so großkotzig oder über Selbstbewusstsein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als Schütze triffst, ist ja schon höher, als dass der Torwart hält. So, ne? Ja, aber du,
0: der Keeper hat auch das Bewusstsein, da steht kein Fußballprofi, da stehen Janine und Bench, die gerade mal so gegen Ball kicken können. Und der ja, weiß ja ganz genau, dass wir wahrscheinlich nicht diese Präzision haben von Bundesliga spielen dass er sich vielleicht auch gar nicht für eine Ecke entscheiden muss.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber ich glaube, dass ein Elver eigentlich so eine von den, von den Disziplinen ist, wo es am wenigsten Einfluss hat, was für ein guter Fußballer du wirklich bist, weißt du? Also wenn wir jetzt drüber reden würden, du kriegst einen Ball aus 10 Metern Höhe und musst den in einem kleinen Viereck irgendwie mit einem Kontakt annehmen und der muss liegen bleiben, dann ist das ein Welten, ein Welten Unterschied zwischen irgendwelchen Fußballprofis und uns, aber aus elf Metern äh, mit einer gewissen Härte und mit einer gewissen, äh, ja, mit, also gewiss, äh, zu einem gewissen Grad vernünftig zu zielen, ist glaube ich eine der leichteren Disziplinen, oder? Ja, würde bist ich Du, jetzt denn, einfach mal so du bist sagen. ja auch
0: Amateurfußballer, Bench. Ja. Ähm, und ich bin eher Hobbykicker. Ja. Äh, schießt du Elver?
1: Ich schieße keine Elver, aber also so hier und da mal im Training oder so schießt man mal einen und ich, ich würde jetzt schon sagen, dass wenn ich den Ball rechts flach in die Ecke schießen will, dann geht der in. Ist keine Ahnung, sagen wir mal, 7 von 10 Fällen sollte der schon Oho. da oben rechts landen. Vielleicht äh, landet der zweimal am Pfosten und einmal zu weit in der Mitte, aber so grundsätzlich die Richtung sollte schon stimmen, eigentlich. Ist
0: das deine finale Antwort? 7 von 10? Wenn es
1: gut läuft, dann mache ich 7 von 10, ja. Gut,
0: mache ich 8 von 10. <lacht> <lacht> Ja. Nee, ja. also realistisch gesehen. Sehr cool, das mal zu überprüfen. Ja, es wäre gut das zu überprüfen. Ich glaube gegen Kuhn kastels ich stelle gerade so, ich stell mir gerade vor, wie ich am Elverpunkt stehen, den Ball hinlege, Kuhn Kastells. Ja, da wird das auch schon sehr klein beim ja, Ich mach drin ich mach vier. Weil ich weiß das Ding
1: ist, ich glaube, wenn du so zehn Elfer gegen den schießt, ne? Sagen wir mal, die ersten zwei schön Innenseite mit ordentlich Zug, versuchst du auch gezielt und riskant zu schießen, damit er denkt, okay, vielleicht bleibe ich doch nicht jedes Mal stehen, weil so schnell und gut reagiere ich dann auch nicht, wenn er die wirklich so gut zielt. Dann kannst du zwischendurch vielleicht auch mal einen in die Mitte einstreuen, wenn er anfängt zu springen. So, Dann hast du sowieso eine gewisse Varianz irgendwann. Also, weißt du, ich glaube nicht, dass er sich da zehnmal hinstellt und sagt, ich bleibe jetzt zehnmal stehen, weil fünfmal davon kloppt er mir die sowieso in die Mitte, weil er es nicht besser okay, hinkriegt. Okay,
0: es sind so. fünf. Ich mache fünf rein, Mensch.
1: Okay. Okay. Ja, fünf und sieben. Danke für die Frage.
0: Was schenkt ihr zu Weihnachten? Bedeutet wahrscheinlich, was schenken oh. wir unseren Familienangehörigen zu Weihnachten?
1: Ja, ich äh, bin kein guter Schenker. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, ähm, dass ich unkreativ bin oder so. Aber meine Familie ist grundsätzlich ziemlich pragmatisch, was sowas angeht. Also so, wenn irgendwer irgendwas braucht, dann wird er gesagt, yo, das werde ich mir sowieso holen. So, weiß nicht, gib ein bisschen Geld dazu oder. Äh, Lass uns da zusammen noch was gucken, wenn es jetzt nicht zu teuer ist oder so. Also, da wird dann sowas einfach gemacht. Äh, meine, meine Eltern sind mittlerweile auch so, weil ich jetzt auch schon echt relativ lang irgendwie aus dem Haus bin und so, dass wir jetzt zum Beispiel meiner Mutter geschenkt haben, dass wir eigentlich mal einen Tag jetzt in Dortmund oder so auf den Weihnachtsmarkt mit ihr wollten, weil es da dann Signal immer heißt, Güberpark. so. Nee, ja, könnte man auch machen, aber ähm, dass es da dann meistens sowas ist wie, ey, wieder mal einen Tag zusammen irgendwie Zeit verbringen irgendwo hin oder sowas. Und ähm, bei meiner Freundin habe ich dieses Jahr das Glück, dass wir gesagt haben, lass uns einfach nur so Kleinigkeiten irgendwie hin und her schenken. Sie wird diesen Podcast jetzt nicht hören, deswegen kann ich sagen, ich habe da so, die steht krass auf so Duftkerzen und da gibt es ja auch so teurere und sehr besondere, tolle, keine Ahnung was. Ähm, deswegen habe ich davon äh, sowas besorgt und ähm, wir haben dann gesagt, dass wir lieber das, das große Geld jetzt dafür benutzen, dass wir uns gemeinsam eine vernünftige Soundbar fürs Wohnzimmer holen wollten, für unseren Fernseher. Sehr wichtig. Und das machen wir irgendwann. Kurzer
0: Geheimtipp, nicht Geheimtipp, kurzer Tipp für alle da draußen, Leute. Das hat mein Leben, das hat mein Entertainment-Leben verändert. Du, eine eine Soundbar. Soundbar in Kombination mit Subwoofer unterm Sofa. Du brauchst einen Subwoofer, Subwoofer unterm, Sofa. unterm Sofa. Du denkst, du bist in den Film drin. Du verfolgst, Digga, einen Pass. Ein Pass in der bundesliga fühlt sich so geil an. Spürst du in der Brust, sagst du. du wirklich. Und also, <lacht> auch die sind nicht teuer, die Dinger. Das lohnt sich. Wenn ihr jetzt wenn ihr für morgen noch Geschenke braucht, schenkt eurer. Schenkt einfach
1: eurer Partnerin, eurer Frau, äh, eurem Mann, eurem Freund. Aber Moment mal, ein Subwoofer ist doch in der Regel auch relativ hoch, oder nicht?
0: Nee, nee. Es gibt. Echt, ja, du, klar, in der Regel. Aber es gibt auch flache. Und okay. äh, was ich dann gemacht habe, also. Ich habe einen flachen Zapufer, der unten am also an seiner Unterseite eigentlich dieses, dieses Feld hat, dieses so aussieht wie so ein Membranfeld, ja, ja. keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe den umgedreht. dass theoretisch der, der Bass direkt dahin geht, wo ich sitze.
1: Ja, okay, verstehe. Ich sag, also wirklich, es gibt bestimmt Leute da draußen, die sich damit auskennen und sagen. Junge, wenn du das umdrehst, dann zieht die Membran von dem Subwoofer doch gar nicht mehr das, was sie aus dem Inneren ziehen muss und keine Ahnung was. Und das ist wahrscheinlich technisch alles komplett Quatsch, was du machst. Und trotzdem findest du es einfach total geil, weil du die Vibration von irgendwelchen Pässen spürst.
0: Ey, oder die Leute sitzen da draußen und denken: Oh ja, yeah, shit. Ja, du hast recht. Oh
1: mein Gott, wie geil ist das. Ja.
0: Wir gucken, also das ist eine kleine ja, Empfehlung. Solltet ihr darüber nachdenken, ich will sie hier keinen animieren, Geld aus dem Fenster zu schmeißen, ich sage nur, dass dieser Invest meine Experience vor allem bei Film und bei Live-Fußball gehoben hat.
1: Krass. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Ist ja auch, also ich meine, wir zum Beispiel werden wahrscheinlich auch, weil es jetzt ein bisschen mehr kosten wird dann, weil ich gesagt habe, ey, jetzt ist auch langsam die Zeit, wenn man sich dann sowas holt, dann holt man sich was Vernünftiges, was lange hält, was du vielleicht auch erweitern kannst, dann unboxen und so. Ähm, deswegen wird es erstmal nur eine Soundbar bei uns. Aber viele von euch da draußen haben vielleicht ja auch erstmal nur eine Soundbar. Und dann kann man das ja auch zu einem zu einem System wahrscheinlich koppeln und mal über so einen Subwoofer nachdenken. Ja,
0: gehe ich mal von aus. Also ich habe ich hab ein Bluetooth, äh, Bluetooth Soundbar und ein Bluetooth Subwoofer. Ja. Und das ist halt auch geil, weil du kein Kabel dann hast vom
1: Fernseher oder ja, die Couch. Wichtig. Also du brauchst das, also auf jeden Fall Bluetooth wir haben auch, nehmen, Leute. Wir haben auch im Moment tatsächlich so ein altes äh, noch aus der, also von der Familie sozusagen äh, dann weitergegeben bekommen, so ein altes Soundsystem, wo du wirklich vier Boxen im Prinzip hast, also so Surround-Sound, einen Subwoofer und die Soundbar vorne, wo aber halt 28 Millionen Kabel im Wohnzimmer irgendwie äh, überall äh, in, die, in die Kanäle rein müssen und so. Und jetzt haben wir auch seit kurzem äh, ein neues Sofa, wo dann auch der Sauger drunter passt und dann hast du da halt richtig Krach mit den ganzen Kabeln. Und seitdem das so ist und diese Kabel halt wirklich stören, möchte meine Freundin auf jeden Fall auf einmal unbedingt auch eine neue Soundbar ohne Kabel.
0: <lacht> so einfach ist es manchmal. Ja, schön. bewusst wie. Ja, ähm, ich, ich schenke auch, also wir schenken uns gar nichts zu Weihnachten. Geil. Ähm, mit der Familie und auch mit meiner Freundin. Ähm, mhm. ist es ist aber so, dass wir, also mit der Familie haben wir uns darauf geeinigt, weil es äh, einfach auch, ich, ich empfinde es teilweise mehr als Stress und dann oftmals sind eh nur Geldgeschenke am Ende. Schenken ja. uns lieber nichts. Also ähm, ich bin, glaube ich, inzwischen da angekommen, dass halt Weihnachten nicht irgendwie materiell ist, sondern eher halt, halt mit der Familie. Und was ich mit meiner Freundin gemacht habe, was auch echt ein, auch wieder schlau im Leben, Leute. Wirklich, das ist ein Tipp, der mein Leben auch verbessert hat, weil wir schenken uns zwölf äh, Kästchen Adventskalender. Also jeder macht quasi wie, also wir holen jedes Jahr, also wir wohnen jetzt seit vier Jahren, glaube ich, zusammen, ähm, jedes Jahr Ende November, sobald es Weihnachtsbäume gibt, holen wir uns einen Weihnachtsbaum. Und machen den ja. ganzen Dezember zum Weihnachtsmonat schlechthin. So, wir holen uns einen Weihnachtsbaum und dann kommen am 1. Dezember kommen von jedem zwölf Päckchen unter den Weihnachtsbaum. Und das ist im Grunde unser Weihnachtsgeschenk, dass wir uns den Dezember geil machen, richtig in die Weihnachtsstimmung kommen und äh, dann halt an Weihnachten keinen Stress haben, sondern einfach an Weihnachten an, als, äh, darauf konzentrieren zu können, dass wir jeder drei Kilo zunehmen.
1: Ja. Also ist auf jeden Fall was, womit man unstressiger lebt, dann glaube ich, Richtung Weihnachten. Ja, ist, ist eine gute Idee. Ich muss nur sagen, dieses Jahr also meine Freundin, äh, die macht sich tatsächlich auch gegenseitig mit ihrer Ma immer so Weihnachtskalender oder, oder Adventskalender. Und ich sage halt die ganze Zeit so, mich also ich müsste da wirklich so nützliche Sachen drin haben, weil ich auch so jemand bin, ich, ich kann damit nichts anfangen, wenn ich so tausend Kleinigkeiten, die man vielleicht irgendwann mal benutzt, irgendwo rumfliegen habe, so weißt du? Ja, verstehe bin, ich. So, das, das, keine Ahnung, kann ich nicht viel mit anfangen. Soll ich mal ein paar Beispiele geben, Mensch? Vielleicht kannst du ja auch sagen, ob ja. das für dich was ist. Ich sehe jetzt ja. halt nur
0: die größeren Geschenke. Also klar gibt es auch manchmal einfach nur so, Irgendwelche, so, also mein Freund liebt diese Regel von Pam einfach, äh, vom ja, Pam der okay. ja. ähm, Von also, Pam. Von, ja, also, ich glaube, die heißen bei Pam oder so. Davon ja, sind okay. wieder so ein paar DM-Sachen, ein paar Rossmann-Sachen drin. Da kriegst ja, du ja schon mal fünf, ja, sechs ja. Stück. Also ja. größere Dinge, war, ich habe mir Theatertickets geschenkt, das war so eigentlich das ja. Highlight, glaube ich. Ja. Ähm, dann Yankee Candles auch, das sind auch diese, so ein bisschen ja, besseren ja. Duftkerzen. Ja. Ähm, ja, das, das war's an den größeren Sachen, muss ich gerade überlegen. Ja.
1: ja, aber, aber sowas ist dann ja was, was man auch wirklich benutzt, so. Das ist ein Erlebnis, das ist, das sind Genau, Kerzen, und sonst die man benutzt, sind Sachen, die man halt benutzt. wenn du da dann so. Keine Ahnung, zum Beispiel meine Freundin hatte letztes Jahr, das habe ich noch genau vor Augen, hatte so eine Handcreme von ihrer Mutter da drin, die halt irgendeinen, was weiß ich, Weihnachtsduft hatte. Ja, aber du kennst Alter. doch, also man kennt doch dann seine Partnerin und weiß, was sie
0: braucht im ja, Leben oder was sie halt gerne äh, ist.
1: Ja, aber deswegen habe ich ja nicht so einen Adventskalender, also. weil sie genau weiß und ich das auch jetzt Mal sage, ey, ob du mir jetzt irgendwie noch eine keine Ahnung, Alter, ich hätte nicht mal Ideen für mich, was da bei mir sinnvoll wäre. So hinterher ist da irgendeine Handyhülle oder so drin. Ja, toll, Alter, ob ich jetzt halt meine aktuelle benutze oder dann eine neue habe. In zwei Tagen habe ich das schon wieder vergessen, dass es eine neue ist, so. Weißt du, blöd gesagt. Deswegen, ähm, ja, habe ich äh, dieses Jahr ähm, von ihr dann trotzdem noch so einen kleinen Schoko-Adventskalender dann bekommen und einen, einen Tee-Adventskalender hatte ich sowieso schon, ähm, weil sie meinte so, das ist, das ist Kacke, wenn du so gar keinen hast. Ich sag dir, wie es ist: Von dem Schoko-Adventskalender habe ich, glaube ich, drei Türen bis jetzt geöffnet. Was? Und ist noch drin.
0: Bist du nicht so Nascher?
1: Ja, äh, doch. Also, ja, im Moment nicht, weil ich versuche, ein bisschen drauf zu achten. Wow, der, der Kollege. Ich aber, was aber was willst du im Januar? Auch, Sixpack, Digi. Ja, nee, das, das wird nichts. Aber ähm, für mich ist auch, Adventskalender öffnen immer morgens eigentlich. Ja, ist erst Also, nach, nach dem Aufstehen irgendwann. Ja. ja. So, und morgens ja, nach safe. dem Aufstehen esse ich keine recht. Schokolade. Gebe so. dir recht. Ja. ja, deswegen, also Adventskalender finde ich eigentlich eine geile Sache und ich finde es auch eine geile Lösung, sich so gegenseitig dann irgendwie vor allem zwölf Sachen, dann kannst du auch so ein bisschen bisschen mehr, sage ich mal, pro Tag investieren und äh, wirst dabei nicht arm, hast trotzdem nützlichere Dinge, das finde ich schon ganz geil, könnte ich mal vorschlagen, aber... Ja, ist ja. im Moment nicht so das Ding bei mir.
0: Ey, was ich heute drin hatte, heute Morgen, ich mache auch immer das Erste, was ich mache, ist, wir machen einen äh, Kalender auf, also weil, das kann ich auch noch sagen, also wir haben auch den offiziellen Adventskalender von Pam Reif natürlich, den Pam Adventskalender. Und der, der <lacht> nicht aufmachen darf an dem Tag, darf natürlich den Pam Adventskalender aufmachen. Oh, geil. Ich hatte heute aber drin auch sehr geil, die eine Burgersoße von Hans im Glück, diese äh, Orangen Senf ist das, glaube ich. Die, mhm. Kennst du Hans im Glück ja, ne? Ja. Ja, und da gibt es halt diese orangene Soße. Und die kannst du anscheinend ja, ja. auch kaufen. Und die hatte ich drin und da habe ich gesagt, geil. Das ist was, das ja, sowas ist, weil sowas ja. kaufst du dir nicht selbst. Sowas ja. hast du dann da drin und sagst, oh geil, das, das, weil das würde ich mir selbst nie holen. Aber ich will es natürlich haben eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, also es gibt schon auch genug Sachen, die man dann da wirklich gebrauchen kann. Aber so keine Ahnung, ich brauche meiner Freundin da jetzt nicht den 15. Keks aus Stecher schenken, weil mir nichts anderes einfällt. So.
0: Jo, das ist richtig. Gut,
1: dann nächste
0: Frage. Ein ähm, Kickbass-Manager hat geschrieben: Ey, eigentlich ist Kickbase mein Hobby. Jetzt ist es wohl auch so, dass äh, <lacht> da wohl auch in die Liga zurückgesetzt wird. Tippe ich mal, dass man vielleicht erst ab Januar wieder Kickbase zockt. Und er fragt: äh, Hobby-Tipps für die Winterpause? Also, V-Fußball hast du ja schon mal. Und ja. äh, Hobbys für die Winterpause? Haste, Darts hast du. Darts hast in England stimmt. Du hast die, die Premier League ist sogar auch am 23. 24 noch ne.
1: 25. ist Boxing ah, glaube ich. Aber auch.
0: 23. spielen die auch noch oder?
1: Ja kann gut sein. Ja, ja
0: also Premier League hast du, ich mir auch also Premier League werde ich ja. mir auch mal reinziehen. Ähm, Darts hast
1: Ich habe ich habe zwei gute Punkte. Also erstmal triffst du dich zwischen den Feiertagen und danach wenn du noch frei hast bis Silvester und sowas triffst du dich mit den Leuten, wo du das ganze Jahr so... es gibt, jeder hat diese Leute, mit denen schreibst du so drei, viermal im Jahr... und sagst so, ey, irgendwann müssen wir es mal wieder hinkriegen... so alte Schulfreunde, Leute, mit denen man mal zusammen Fußball gespielt hat, was auch immer... und man schafft es nie wegen den Terminkalendern... jetzt hat jeder frei, außer du arbeitest halt im Krankenhausschicht oder so, weiß ich nicht... gibt es ja auch noch, aber ich sag mal, normale äh, Alltagsjobs, wo du dann jetzt die Schließungstage hast... Jetzt schafft es jeder, sich mal mit den Leuten zu treffen, mit denen du dich sonst nicht triffst über das Jahr. Erste Sache. Und zweite Sache, was dann halt wieder extrem Fußball-related ist, ich liebe es im Winter, wenn überall so diese äh, Hallenturniere, Hallenkreismeisterschaften und sowas sind. Und man einfach, also ob man da jetzt selber spielt oder nicht, ähm, es ist auch einfach geil dann mit anderen Leuten, die Bock auf Fußball haben. Oder selbst wenn du dich mit diesen Leuten triffst, die dann halt ein bisschen interessiert, auch äh, hoffentlich dann sind äh, Richtung Fußball, weil sonst ist das Quatsch. Ey, einfach drei, vier Stunden in der Halle setzen, ein bisschen, bisschen amateur sich angucken, da sind auch immer richtig geile Zocker dabei, äh, unabhängig davon. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dir eine, dir eine, dir eine Pommes holen, einen, einen Pilsettchen trinken auf den Rängen da und zwei Stunden mit alten Kollegen quatschen, ist geil.
0: Ey Bench, geil, dass du Hallenschniere ansprichst. Ich weiß jetzt nicht, ob welche stattfinden, aber ich erinnere mich so, es gab mal diesen Hader 13 Cup in Mannheim. Ähm, den fand ich immer ja. ganz geil, da war ich auch, glaube ich, mal vor Ort sogar. ist immer krass. Ey, aber glaubst du, dass viele Profivereine da tatsächlich teilnehmen? Also ich habe jetzt gar nichts gelesen dazu. Nee. Ich war, ich hab, nee. Ey,
1: früher war das das Geilste ja, in der, Welt, als als hast in der Halle, hast du, Halle. Ja, Du
0: hast früher Sport 1 angemacht.
1: Ey, krank. Und da lief jedes, Jahr, ge, jedes Jahr die ganze Zeit drauf geschwitzt, ja. bis die Teams bekannt gegeben wurden, ob Arminia mitspielt. Da hast du immer noch so schön den Unterbau dir da angeguckt, die Jungs, die vielleicht nächstes Jahr mal zu den Profis kommen könnten und so. Zwei, drei Profis auch immer dabei gewesen, das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Aber es gibt ja trotzdem noch immer diese U-Turniere zum Beispiel. Ich meine, Sindelfing, ich überlege gerade, ob das im Sommer oder im Winter ist, aber es müsste eigentlich ja im Winter sein, dass du da diese U17 und U19-Turniere und sowas hast, wo wirklich internationale Top-Jugenden, Top-Akademien dann vertreten sind. Sowas auch immer mega geil zu gucken.
0: Boah, also ich hoffe, das kommt im Fernsehen. Also wäre wär geil. Ja,
1: Sindelfing wird immer übertragen in, äh, auf Sport 1, glaube ich.
0: Edel, Ey, das ist ein sehr, also Bench, du hast, glaube ich, vielen geholfen hier. Ja, ich hoffe doch. Schön. Dann wurde noch gefragt nach dem besten Schnee Also erstmal alle, wir haben nicht alle Fragen reingenommen, ne? weil manche einfach unpassend waren. Ähm, und, und weil manche auch einfach über andere Podcasts gecovert werden, so wie Afrika-Asia-Cup und halt auch so KB4-Geschichten. Ja. Ähm, Beste Schneespiel, wurde gefragt. Und ähm, ich habe ein Schneespiel im Kopf, was ich als Kickback auf jeden Fall hart verfolgt habe, weil es krass geil lief für mich. Es war Leverkusen in Hannover. Und es war, ich glaube, es war irgendwie das letzte Spiel vor Weihnachten oder sowas. Ich kann es mir nicht mehr daran erinnern, aber da war Brandt und Harvards beide noch bei Leverkusen. Ja. Und Leverkusen hat er, glaube ich, zu Null mhm. gespielt, aber auch nur, weil der Rasen so schlecht war, dass obwohl der Gegner, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Hannover war, äh, alleine vorm Tor war, ohne Torhüter, quasi den Torhüter umlaufen hat, den Ball beigeschossen hat. Der bei auf der Linie angehalten. Genau, ist. der ist angehalten, Da
1: konnte Tat, glaube ich, klären damals. Ja. Ey. Genau das war das, also als du die Frage gestellt hast, habe ich diese, diese Situation vor Augen gehabt, ich wusste aber nicht, welches Spiel. Genau, und ich, bin mir, ich erinnere mich,
0: ich, mal, ich meine mich zu erinnern, dass das Ding auch zu Null ausgegangen ist und meine, Bremen, äh, meine Leverkusen krass geil gepunktet haben, deswegen <lacht> habe ich das noch sehr, sehr positiv im äh, Gedächtnis, dachte mir aber auch, ja. Digga, wenn ich das Spiel gucke und mein Konkurrent hat ganz viele Leverkusen-Defensivspieler, wie pisst ich wäre, wie ungerecht ich mich ja. behandelt fühlen würde.
1: Ja, ja, safe. Ich muss sagen, also geil, dass du jetzt genau das genannt hast, weil das war meine einzige Assoziation. Und ansonsten habe ich keine, also keinen Gedanken irgendwie jetzt speziell an irgendwelche Schneespiele. Ich finde die auch immer extrem unangenehm zu gucken, weil ich krass Probleme habe, wenn fünf Minuten im Spiel äh, verstrichen sind, hast du ja überall auf diesem weißen Schneefeld dann auch schon diese ganzen Fußabdrücke. Und wenn dann dieser orangene Ball, dieser dunkle Punkt einfach nur über diese weiße Fläche mit ganz vielen dunklen Punkten fliegt, also wie oft ich da den Ball verliere, das ist, da habe ich das Gefühl, ich gucke Eishockey und Eishockey gucke ich nicht gerne. <lacht> weil, also ich kann dem Sport generell nicht so krass viel abgewinnen, aber mein Onkel, mein Patenonkel hat das früher sehr viel geguckt und mit dem äh, habe ich dann auch oft äh, viel Fußball geschaut und dann äh, lief halt mal Eishockey. Ey, also wenn ich Eishockey gucke, da kann ich auch einfach im, im Nichts sitzen und gar nichts tun. Da habe ich genau denselben Effekt, weil ich den Ball einfach so alle zehn Sekunden sehe, ich den Puck mal in ein paar Sekunden.
2: Okay, <lacht> ja.
1: Äh, ja, ist, also das Gefühl habe ich bei Schneespielen. Deswegen bin ich kein großer Fan davon.
0: Okay, ich habe immer wieder Bock auf eins. Aber äh, vielleicht haben wir Glück im Januar. Vielleicht. Hätte ja Das Problem ist halt, dass in, ganzen, in den ganzen modernen Arenen, du wirst halt niemals ein Schneespiel haben, weil der Schnee niemals liegen bleiben wird auf dem Rasen an Spieltagen. Ja, ja.
1: Hast ein paar Dächer, hast Rasenheizung. Ja, also außer
0: es schneit halt enorm während dem Spiel. mich, Bayern ja. hat ein Heimspiel gehabt gegen Augsburg, war das glaube ich. Oder gegen irgendeinen Verein, wo auch... Wo es so arg geschneit hat, dass die Kickbase-Punkte der Bayern komplett zerstört hat.
1: Ja, ich, also weiß ich nicht mehr, aber ich bin froh, dass du äh, das eine Spiel auf der Kette hattest und äh, jetzt noch ein, noch ein paar <lacht> Gedanken dazu, weil sonst wären wir blank gewesen. Jo. Nächste Frage: Haben wir Picks oder habt ihr Picks
0: für den Nazio-Kader? Also, wow. ich tippe mal bei Picks so wilde Sachen, die man eventuell, die eventuell eventu eintreffen. Ey, also Er hatte auch so zwei Namen, nicht. sorry, ich muss ganz sagen, er hatte zwei Namen mitgeschickt, ja. die sehe ich jetzt aber nicht mehr. Aber ich erinnere mich, er hat irgendwie Mittelstädt und noch ein paar genannt, die er irgendwie sieht.
1: Ja, also Mittelstädt, wenn Also, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass Mittelstädt das Level, was er jetzt zuletzt gezeigt hat, die ganze Saison durchzieht. Auch da hoffe ich, dass er mich Lügen straft, weil das ist geil, dem zuletzt zuzuschauen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er gar nicht die Chance dazu bekommt, wenn dann auch Ito und so wieder am Start sind. Ähm was ich aber, oder was man natürlich medial so ein bisschen mitbekommen hat zuletzt, was zwar nicht passieren wird, ich glaube, dafür ist es zu abwegig. Was ich aber geil fände, äh, mal einfach zu beobachten, weil ich glaube, so alleine von der Mentalität her würde der ein geiles Asset für diese Truppe sein, wäre Fabian Rehse. Der, also einfach überragender Typ und... Also, ich habe den schon die ganze Zeit krass gefeiert. Und also, ich, wir haben ja auch ein Interview mit dem letztes Jahr gehabt, was ich mit ihm geführt hatte. So ein überragender Typ. Und zu solchen hat man dann ja irgendwie sowieso immer noch mal einen anderen Bezug, wenn man mal irgendwie mit denen gequatscht hatte. Ich weiß nicht, du weißt bestimmt, was ich meine, Janni. Leute, die du im Podcast mal hattest, wenn du, also, über die denkst du dann halt irgendwie anders und intensiver nach als über andere Personalien. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, deswegen Fabian Reese. Ähm, gerade dieses Pokalspiel jetzt zuletzt, was er im Alleingang da irgendwie zweimal gedreht hat, gegen Hamburg war es, glaube ich, ne? Das fand ich so geisteskrank, was der da einfach abgerissen hat, Auch ein, also von der Mentalität her. Jeder andere, wäre da nach 80 Minuten mit Krämpfen abgekackt, was der abgespult hat, der hat da 120 Minuten durchgezogen, das Ding komplett umgebogen und also der ist gerade im Begriff, sich ein Denkmal da in Berlin zu bauen und äh, so einen fände ich mal geil in der Nation, glaube ich aber nicht, dass das passiert. Und wen ich jetzt einfach die letzten Wochen in der Bundesliga sehr geil fand und wo ich mir auch vorstellen kann, der ja auch schon mal Thema war und ich glaube, der wird sogar schon einmal nominiert, wäre tatsächlich Anton Stach auf der Position. Und ich will jetzt nicht wieder dieses Fass aufmachen von wegen, ja, wen brauchst du da als Sechser in der Nation, wer funktioniert am besten und bla bla bla. Aber Stach ist, glaube ich, jemand, wenn der tatsächlich irgendwie so diesen freien zentralen Spot, den ja jetzt Nagelsmann zuletzt immer mal mit allen möglichen besetzt hat, wenn der den irgendwie dann dann zum Turnier wirklich besetzen würde, wenn der weiter an seiner Form, äh, an seine Form anknüpft, dann ist das auf jeden Fall jemand, wo ich mir gar keine Sorgen machen würde, wenn der tatsächlich mal spielen muss.
0: Ja, interessant, also Stach kann ich komplett nachvollziehen, Ben. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht genannt, aber ich gebe dir komplett recht. Ich glaube auch, dass der äh, dabei sein wird im Sommer. Er hatte noch, ich habe mal die Nachricht nochmal ange, angeschaut. Ähm, die kam von äh, Piermin Munz und er hatte geschrieben, welche wilde Picks würdet ihr für die Euro nominieren? Er hatte geschrieben, Mittelstädt Groß-Baumann. Also bauen man sich auf keinen Fall. Nee, ich auch nicht. Ähm, groß, äh, gibt es anscheinend gerade die Diskussion auch, Jo, ähm, mhm. ist für mich so, ey, 90 der Bevölkerung haben sich gewünscht, dass er rausgeht aus der Nation Und jetzt ähm, anscheinend ja. macht er gute Spiele in Spanien, die er damals auch schon gemacht hat. Und jetzt ja. wollen sie ihn alle wieder drin haben. Check ich nicht. Für mich ja. ist es gefährlich, weil wenn der kommt, heißt es wieder, ja, warum holen wir den alten Sack zurück? Also, ja. ich wäre eher gegen groß, weil wir auch schon, weil, also es hat. Das wissen wir auch. Ich glaube, deswegen haben wir den auch so ein bisschen ähm, negativ wahrgenommen damals. So, der hat für mich immer das Spiel langsam gemacht. Ich habe real nicht verfolgt. Der spielt ja bestimmt geilen Fußball. Ich kenne nur diesen einen Assist, ähm, der, wo er irgendwie, ich glaube, Rodrigo oder Vinicius schickt, der heftig ist. Ich verfolge die Spanische Liga nicht. Kann sein, dass er mega geil spielt dieses Jahr. Aber für mich in der Nazio, glaube ich, ähm, also er könnte mithalten, aber für mich kein, kein Unterschiedsspieler und ich würde jetzt kein Kimmich-Gündogan draußen lassen für den Kollegen.
1: Also ich glaube schon, dass große ein Unterschiedsspieler sogar sein könnte, so einfach von der, von der Passsicherheit, von der Vision, die der Mann hat. So, der ist einfach ein geisteskranker Fußballer, einer der Besten seiner, seiner Generation. Ich finde aber auch, aber halt aus anderen Gründen, dass, dass du ihn nicht nominieren solltest, weil also einen Hummels zurückzuholen, in Ordnung, einen Müller zurückzuholen, vielleicht noch in Ordnung, ja, aber nachdem du im Prinzip diesen Umbruch eingeläutet hattest, finde ich es am gefährlichsten, jetzt zum Turnier so ein Hauruck-Ding draus zu machen und zu sagen, ey, okay, wir haben es jetzt nicht hingekriegt, da müssen wir jetzt doch nochmal irgendwie alles, was eigentlich schon ausgebotet ist, zurückholen, damit wir irgendwie ein möglichst gutes Turnier bestreiten können und dann stehst du nach dem Turnier wieder da und die Jungs sagen, ja, okay, jetzt ist aber gut und dann hast du dasselbe Ding wieder von vorne so. Also jetzt, finde ich, bist du halt in einem Stadium, wo du vereinzelt vielleicht solche Stabilis Stabilisatoren nochmal reinholen musst. Und vielleicht ist es sogar ein Groß, der am Ende krass helfen würde. Kann ich nicht beurteilen. Aber wenn du jetzt wirklich dann hinterher drei oder vier von diesen Spielern, die eigentlich schon mehr oder weniger ähm, ja, die Biege gemacht hatten äh, in der Nationalmannschaft, wieder reinholst, dann hast du danach genau dieselbe Situation, die du halt vor anderthalb, zwei Jahren schon mal hattest und hast genau dieselbe Baustelle wieder von 0% an offen.
0: Ja, gehe ich mit. Also, aber was sind jetzt unsere wilden Pika? Also du hast gesagt, Stach hast du gesagt.
1: Stach fände ich geil, Rese fände ich geil, aber ich halte, also Rese halte ich für unrealistisch, Stach halte ich für bedingt realistisch und ansonsten, Der ja, Mittelschat finde ich so einen geilen Call, wäre ich nicht drauf gekommen, aber finde ich geil, ich überlege gerade, also, was für mich auf jeden Fall ein Thema sein muss, ganz kurz noch nebenher, also wenn du weiterhin Dreierkette in der Nationalmannschaft spielst, dann muss für mich fast ein Hofmann irgendwo auf der rechten Schiene oder so Platz finden, wenn der äh, die Saison in Leverkusen auch so weiterspielt, weil ich glaube, im Moment brauchst du vor allem halt echt äh, ein Stück weit gestandene Spieler, die das, was du da an Umbruch im Moment vollziehst, halt irgendwie so ein bisschen äh, auffangen können und die da halt auch einfach mal 90 Minuten, einen, ich sag mal in Anführungsstrichen unspektakulären Spie Stiefel runterspielen können, wenn es nötig ist und da sehe ich einen Hofmann halt total. Ja. Ähm, finde ich irgendwie schwierig, dass der in letzter Zeit so gar nicht stattfindet in der Nation.
0: Denke ich auch nicht. Vor allem finde ich im ein Spiel eine echt gute Hinserie. Ähm, ja, ja. Also wilde Picks habe ich so auch nicht wirklich. Also ich würde äh, mich, also ich bin davon überzeugt, dass Thomas Müller mitfährt, dass äh, Füllkrug mitfährt und dass Undaf mitfahren. Und ja, Undaf muss. Ja, ja. muss. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass Füllkrug vor Undaf spielen sollte. Weil also Füllkrug macht sich richtig. Und ich, ich, ich empfinde Füllkrug als, obwohl gerade viel Hype in Stuttgart ist. Ich glaube, ist der, der bessere Fit für die Nation. Ja,
1: also ich glaube, den Füllkrug zeigt halt jetzt gerade die letzten Wochen auch in Dortmund wieder, wie gut er funktionieren kann als Zielspieler von. Ich glaube, da haben wir im letzten Podcast auch drüber gesprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal groß aufmachen, aber das, das ist ein Stürmer, den du sehr, sehr gut gebrauchen kannst, wenn du drumherum viel spielerische Qualität hast und das sollte der Anspruch sein für Deutschland. Ich, auch da glaube ich zwar nicht, dass es passiert, aber für mich funktioniert halt UNDAF, ich meine, man sieht es dann mit Gerasi, ähm, aber auch perfekt zusammen mit einem Füllkrug wirklich. Boah, weil UNDAF ich mein... echt so ein bisschen dieser Schwimmer da drumherum ist, viel auch aus der Tiefe kommt, äh, gut mit Ball ist, das Ding auch mal verteilen kann. Ich glaube nur nicht, dass es das passiert, weil dafür hast du zu viele, also ich meine Musiala, Wirz, äh, Sané, Brand, sonst was. Da finde ich es auch völlig legitim, dass man sagt, ey, ein Füllkrug und ein UNDAF zusammen ist halt einfach, das, das kannst du nicht machen, jemand anders dafür draußen sitzen zu lassen, sie würden gut äh, zusammen funktionieren, ähm, wenn es jetzt irgendwie in der Bundesliga mal zustande kommen würde, würde ich sagen, Top-Duo absolut in der Liga äh, oder eins der top duos aber in der Nationalmannschaft vielleicht mal punktuell, wenn du füllkrug und Undaf mitnimmst, Füllkrug wird dann, denke ich, schon als Spitze auch starten und dann kannst du einen Undaf vielleicht nochmal für so die letzten 20, 30 reinwerfen, das wäre schon geil.
0: Ja, jetzt gewagte Frage, glaubst du, Ser wie fährt mit? Oder sagen nee, wir so, glaubst glaub du, nicht. Nee, das glaubst du noch nicht mal? Ich glaube nicht. Okay. Ich, ich hätte eigentlich erst gefragt, ey, glaubst du, Serge Gnabry wird eine Rolle spielen und Spielzeit bekommen? Ich, das Ding ist,
1: ich, ja, so, sorry, sag nee, du Ich wollte nur
0: sagen, ich glaube, man schreibt ihn zu schnell ab. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der, wenn er in die Spur kommt, das ist halt die Frage. sehr, sehr wichtig für uns sein kann. Und ich glaube schon, dass er mit nominiert wird.
1: Das ist halt die Frage. Ich, ich, Im Moment sieht es für mich halt wirklich nicht danach aus, dass Gnabry in der Rückrunde bei Bayern eine ordentliche Rolle spielt. Und jetzt aufgrund der Verletzung und so, glaube ich, nicht an den Wintertransfer, dann wirst du, glaube ich, bei Bayern schon irgendwann auch so weit sein, dass du sagst, okay, im, Winter, im Sommer trennen sich die WGE, eh, dann wirst du nicht mehr groß Wert auf ihn legen. Und ich denke, dafür hast du im Moment mit, also ne, wir brauchen ja jetzt nicht wieder die X-Personalien aufzählen, aber da sind, glaube ich, allein schon zwei, drei Topstars im Moment vor ihm einfach, was die Flügelbesetzung angeht. Dann hast du noch einen Tell hinten dran, der für mich auch in der Hierarchie so langsam zumindest das Standing von einem Gnabry erreicht hat in München. Ähm, und ich glaube, er wird in der Rückrunde halt nicht mehr als 4, 5, 6 Startelf-Einsätze kriegen. Und dann ist er nicht derjenige, der glaube ich äh, ja, erste Wahl für Nacio ist.
0: Ja, verständlich. Nee, sonst, also ich ist vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, aber also Reze war ja schon ein bisschen wilder Pick, finde ich. Stach ja, war nicht Vor allem, war nicht Prömel sogar ähm, in der National War dabei Finde ich ja. auch Stachover over für mich.
1: Ja, aber Stach ist tatsächlich fairerweise erst nach der Nominierung von Prömel so richtig durchgebrochen in Hoffenheim. Ah, okay, ne? ja,
0: verstehe ich. Ja, bin ja. ich gespannt. Dann
1: kam die Frage noch,
0: wie läuft bei euch ihr FC? Zockt ihr noch? Gar nicht. Ich, ähm, dezent. Ab und zu mal, aber ist auch, ist, ich habe so das Gefühl, es wird Jahr für Jahr weniger. Also es gab ja. mal eine Zeit, so vor, ich würde fast sagen, vier, fünf Jahren, wo ich wirklich, ich so gefühlt jede zweite Woche auch wirklich gespielt habe. Ja, und ja, jetzt die, also ist so, die Zeit hatte ich auch. Ja, genau. Und jetzt ist es so, dass ich, also ist es nicht mal so, dass ich nicht die Zeit hätte, ein bisschen zu zocken. Es ist irgendwie so, dass man sich nicht mehr sagt, okay, ich bin jetzt, habe heute Abend irgendwie nichts vor, ich zocke den ganzen Abend. Irgendwie ist es eher, dass man sich halt auf die Couch chillt, Fernsehen guckt, irgendwas anderes macht. Es ist nicht mehr so, dass man sich, dass man so einen ganzen, also ab und zu mal ein Spiel, so mache ich immer noch, so ab und zu mal ein Rivals-Game reinklatschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dieses EAFC für relativ wenig Spiele ab und zu auch krass viele Packs gibt. So, also ich ziehe gerne Packs, Kader-Management äh, mache ich gerne, aber ich habe auch ich hab auch Companion-App auf dem Handy, öffne ich kaum, also ja, ich weniger.
1: Also bei, bei mir war es ähnlich und dann letztes Jahr war wirklich so der, der absolute äh, Tiefpunkt bei mir, wo ich echt einfach auch gar keinen Bock hatte. Und dann war ich Anfang dieses Jahres echt so, dass ich dachte so, boah ey, das hat mir gut getan, jetzt mal ein Jahr gar nicht gezockt zu haben, Jetzt, weil ich hatte echt das Gefühl, dieses Jahr starte ich rein und zock auch wieder ein paar Monate richtig richtig viel und habe richtig Bock. Ich habe angefangen und wirklich original. Ich glaube, ich habe eine Weekend League gespielt und ich habe, ich weiß nicht, wann kommt das Spiel immer? Ende September, glaube ich, ne? Ja, ich so glaube, es war erste Oktoberwoche. Also. Ah, erste Oktoberwoche sogar. Also ich, ich würde fast behaupten, ich habe also spätestens seit November nicht einmal mehr generell meine PlayStation angehabt.
0: Oh, heftig. Hast du eine PS5 ja. eigentlich oder PS4?
1: Ja, und das war, also, also äh, wenn du mich ja? fragen würdest, PS5? letzte zehn Jahre größtes Missinvest wäre meine PS5 oh, wahrscheinlich. Weil ich, ich zocke immer noch
0: PS4 ja. ähm, und ich bin froh, dass ich mir keine PS5 geholt habe, rückwirkend, weil ich wollte auch unbedingt ja. eine haben.
1: Ich habe mich richtig drüber geärgert jetzt die letzten Monate, dass ich es gemacht habe, weil, also ich habe sie mir wirklich so, ich glaube so Anfang letztes FIFA wäre das gewesen, wo ich sie mir dann geholt habe, weil ich da halt auch so ein, zwei andere Multiplayer mit, mit Freunden so hin und wieder gezockt habe. Ähm, und dann dachte, dass es jetzt auch irgendwie wiederkommt so mit, mit FIFA, aber also seitdem echt komplett ebbe und ich spiele auch also nichts anderes im Moment. Die steht hier echt nur rum.
0: Ja, ich habe gerade mal wieder Companion aufgemacht. Also ich würde sagen, äh, mein Team sieht nicht schlecht aus, weil ich echt auch gute Leute gezogen habe und mhm. auch die ersten Wochen auch ordentlich gespielt habe. Ähm, ich glaube auch sogar die ersten zwei Weekend Leagues habe ich gezockt, aber mhm. dann hast halt aufgehört. Also im Grunde genommen, ja, ja. du siehst auch in meinem Team, dass da keine neuen Karten drin sind. Das sind halt die, die damals geil waren, sind halt im Team drin.
1: Naja. Also ja, das.
0: Ist aber schwierig. Ab und zu, und da habe ich letztens auch, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob ich auf Instagram oder auf TikTok irgendwas gesehen habe, dass warum man zockt teilweise, und das habe ich manchmal gespürt, so, und ich glaube, das kann man jetzt auch sagen, so, die Arbeit war schon teilweise sehr stressig dieses Jahr. Also wir haben echt viel ja. gemacht, was natürlich auch geil war, und wir auch Spaß dran gehabt haben, aber trotzdem ist es ja auch, obwohl man denkt, ey, Kickbase muss auch sau geil da sein zu arbeiten, ist es auch. Trotzdem arbeiten wir sehr, sehr intensiv. Und vor allem dieses Jahr habe ich das Gefühl, so intensiv haben wir noch nie gearbeitet. Deswegen sind ja, wir beide auch froh, dass wir äh, mal ein bisschen abschalten können zwischen den Jahren äh, beruflich. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich manchmal einfach gebraucht habe, nur mal so ein, zwei Games zu zocken abends, um einfach mal auf andere mhm. Gedanken zu kommen. Weil äh, ich glaube, also gerade ja, wir, Bench, haben, also es klingt jetzt so, viel sich hinzusetzen, zu sagen, wir haben viel gemacht. Aber ich glaube, wir haben echt intensive Wochen und Tage gehabt, auch teilweise, wo wir auch durch Deutschland gekutscht sind, um irgendwelche Sachen zu machen. Und da war, war, war es schon wertvoll, einfach mal auch allein daheim zu sitzen, mal zwei Spiele ja. zu zocken und nicht darüber nachzudenken, was äh, du theoretisch noch alles, was noch was noch ansteht und was äh, die nächsten Tage so passiert.
1: Ja, also fühle ich hatte ich jetzt irgendwie nicht so, also ich habe dann echt eher so das Gefühl gehabt, ich will einfach so nur auf dem Sofa hocken und nichts machen, mich irgendwie berieseln lassen von irgendwas im Fernseher oder so, also irgendwie, weiß ich nicht, den Drive zu zocken hatte ich jetzt nicht mehr, aber was ich generell gemerkt habe, so, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, auch nochmal, als du, als du gerade geredet hast, wenn ich jetzt wirklich alle paar Wochen oder jetzt halt schon ewig nicht mehr, aber wenn ich so vereinzelt mal zocke, dann bin ich auf jeden Fall nicht in diesem Modus, in dem man vorher halt mal war, wenn man zum Beispiel regelmäßig Weekend Leagues gespielt ja, hat, dass man safe. sich echt drüber geärgert hat, wenn man ein Spiel für einen Rang irgendwie verloren hat oder so, weißt du? Wo dich das halt auch so latent irgendwie gestresst hat, das habe ich halt gar nicht mehr, ne? Also ich bin mittlerweile echt so wenig. Ich, ich mache die PlayStation dann vielleicht mal an und dann fange ich an zu zocken und wenn ich halt, also wenn ich dumm gesagt nach fünf Minuten und der ersten Halbzeit merke, boah, irgendwie doch kein Bock, dann mache ich halt aus und gut ist so. Ja. Also das ist ich auf jeden Fall. Äh, gut mittlerweile, ja, aber...
0: Und, und also, ja. vielleicht kam es auch, also hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen, also es ist nicht so, dass ich dann Weekend League oder, also ab und zu Rivals zocke ich, aber ich habe auch eine Offline-Karriere mit Lautern, die sehr gut läuft, aber natürlich, Offline-Karriere laufen immer sehr gut, <lacht> <lacht> aber das ist dann eher was, was man macht, weil man denkt so, ey, Digga, hier verliere ich kein Spiel, da hast du Spaß ja. und da kriegst du auch die Transfers, wenn du ey, mehr bietest.
1: wo, wo du gerade sagst, äh, Offline-Karriere und so, wo, was ich wirklich, glaube ich, mal öfter wieder zocken würde, ähm, du warst nie so Fußballmanager-Spieler, ne?
0: Hä ja, doch, safe.
1: EA-Fußballmanager früher? Nee, Jumme. aber ähm,
0: also ich, ich habe Das Neuere
1: jetzt von Sega, meinst du? Nee, oder nee, was? nee. Ich habe
0: irgendeinen anderen Manager gespielt früher. Ich weiß, ich kann sie nicht mehr wiedergeben. Aber ich habe auch ja, ganz. Also von EA also, Sports gab es auf jeden Fall, ja. glaube
1: ich, bis 2007, 2008 oder so. Also jetzt auch schon ewig nicht. Nee, länger bis 2013 oder sowas meine ich, aber also jetzt Ewigkeiten schon nicht mehr und ich habe mir auch zwischendurch dann in den Jahren, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, ähm, da gab es so, so Patch Notes oder so Patches, die man sich dann selber runterladen konnte, die dann halt nicht offiziell vom Entwickler waren, wo dann in die alten Interfaces sozusagen neue Kader gepatcht wurden und so. Und das war so geil immer, weil das kann uns halt auch easy nebenher zocken und das hat dann halt so ein bisschen mehr mit einfach managen, so deinen Club managen und irgendwie Talente scouten und so zu tun, als mit selber aktiv halt irgendwie zocken jetzt die 90 Minuten. Und das war halt dann äh, eine ganze Zeit lang auch eher so mein Ding. Darauf hätte ich tatsächlich mal wieder Bock, aber äh, ich, also ich, die haben dann irgendwann halt diesen Manager abgesetzt, weil die halt gesagt haben, ja okay, Online-Gaming ist halt mehr der Fokus mittlerweile und nicht irgendwelche solche, solche Singleplayer-Geschichten. Und ich, soweit ich weiß, ähm, ist da bis heute nichts mehr nachgekommen. Dann gab es halt diesen, oder gibt es immer noch diesen Football-Manager, ich meine von Sega ist es, der glaube ich auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreich ist. Den hatte ich dann auch mal ein Jahr. Aber da war es so das Ding, diesen EA-Manager, den konntest du wirklich so nebenbei zocken. Da konntest du gewisse Einstellungen auch an- oder ausstellen. Und dann war das so relativ, ähm, ich sag mal, relativ wenig anspruchsvoll, weißt du? Je nachdem, wie du es halt haben wolltest. Das konntest du halt einfach neben irgendwie mal Fernsehen gucken oder Bundesliga gucken, her so zocken und hast ja nicht viel falsch gemacht und dieser andere Manager, ich weiß nicht, wie es sich in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, in denen habe ich den jetzt nicht mehr gespielt, aber der war dann schon wirklich so krass tiefgehend, dass du dich halt komplett drauf konzentrieren musstest, komplette Taktiken, ob deine Flügelspieler jetzt invers einlaufen oder die Linie halten, was für ein Spielsystem du wie ausrichten willst, welche Pressinghöhe du gegen welchen Gegner spielen willst und sonst was. Also das, das ist halt so tiefgehend, dass du da wirklich gefühlt Wochen dran sitzt, bis du mal so eine Saison gespielt hast. Und äh, deswegen fand ich das dann nicht so geil zum Nebenherzocken. Aber wenn irgendwann mal dieser EA-Manager gelauncht werden sollte oder so, das wird mir alles geben. Also das wäre das wär so ein geiler Moment, wenn ich sowas, wenn ich das irgendwann mitkriegen würde.
0: Ja, schön. Man merkt, du bist, du bist ein bisschen tiefer drin als ich.
1: Ja, aber ja. Weiß ich nicht. Vielleicht fühlen es ein paar Leute da draußen. Vielleicht kriegen wir auch eine DM, die dann äh, jetzt demnächst lautet: so: ey, hast du nicht mitbekommen? Dieses Jahr kam doch wieder ein EA-Manager. Äh, ich glaube, das wäre mein bestes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Okay.
0: okay. <lacht> Gut, ähm, das war's. Glaub, doch, ich habe eine persönliche Frage noch an dich, ja. ähm, weil du gerade über den EA-Manager gesprochen hast oder über Managerspiele. spiele das ist immer gefährlich. Welche wenn andere Expertise, in welchem anderen Gebiet könntest du noch Podcast machen? Also, wo würden Leute Boah. dir vertrauen oder dir zuhören, wenn du darüber redest? So Kickbase, ja, weil du ähm, sehr tief drin bist, wenn du arbeitest, aber gibt es noch andere Gebiete im Leben, über die du reden könntest und auch eine Expertise hast?
1: Also. So, Expertise würde ich sagen, auch außerhalb von, von Kickbase, so also ne, Fußballbereich so an und für sich ist passabel. Aber wenn ich jetzt so wirklich, also du willst ja jetzt was ganz anderes irgendwie von mir hören. Ich überlege gerade, also wenn ich die Mittel und die Zeit hätte, dass ich in meinem Leben schon mehr hätte reisen können, dann hätte ich, glaube ich, Spaß dran und könnte da auch irgendwie einen gewissen Mehrwert bieten. Ähm, so, ich, also... Über, über das Reisen irgendwie zu podcasten, weißt du, weil die Urlaube, die ich jetzt die letzten zwei Jahre gemacht hatte, ich war jetzt einmal in, in äh, Thailand und einmal, also Thailand und Kuala Lumpur und einmal in Mexiko und ich bin dann halt schon so, oder meine Freundin und ich sind beide dann so, dass du echt die Zeit da komplett ausnutzt, also den ganzen Tag unterwegs, alles da mitnehmen. Wir feiern es dann auch viel mehr. So in Mexiko waren wir dann zum Beispiel ganz viel mit diesen örtlichen äh, Sammelbussen und den Einheimischen unterwegs, als auf irgendwelche Touren und so zu gehen. Und ich glaube, das sind so Dinge, die die Leute hören wollen, wo sich vielleicht manche so denken, boah, riskiere ich das jetzt da mit irgendeiner so äh, alten äh, Schrottmühle irgendwie 200 Kilometer zu fahren? Ist das geil oder äh, lasse ich es lieber sein und mache irgendwelche klassisch touristischen Sachen so? Ich glaube, an sowas hätte ich Spaß und sowas könnte ich auch machen, aber ich muss ehrlich sein, so wirklich Expertise habe ich in nicht vielen anderen Bereichen, außer Fußball. <lacht> okay. Ja, tricky, aber kann, kann ich mir so gut vorstellen. Also ich weiß ja,
0: du hast ja auch schon erzählt, dass deine Freundin sehr gerne reist. Ja, ja. Ist ja vielleicht echt, also macht man ja nicht. Man sagt ja immer, erstmal mal Podcast machen, aber wie? Ja, nee. also ich glaube,
1: meine Freundin ist auch nicht so die, die gerne podcasten würde. Nee,
0: dafür redest du doppelt so viel einfach. Dafür bist du der, der Podcast-Master. Ja,
1: dann also, mache ich einfach alleine Podcast. Ja,
0: schön. Nee, interessant. Sehr gut.
1: Und du? Ähm, Essen?
0: Ja, äh, Essen, also, also vegane Ernährung könnte ich safe Podcast machen. Bin ich überzeugt von. Ja. Also ja, ich. Ähm, Da könnte ich wirklich, aber halt auch eher regional. Also es ist nicht so, dass ja. ich ähm, jetzt so viel über Nährwerte, also klar, inzwischen weiß man, glaube ich, schon mehr als der Durchschnitt, aber es ist nicht so, dass ich dir die gesündeste vegane Ernährung. Vielleicht könnte ich so einen Podcast machen wie vegane Ernährung, aber trotzdem Spaß am Essen haben. Also das klingt so negativ, als wäre vegane Ernährung aus, also wäre es schwer, da. Ja, ja Spaß aber zu ich haben. weiß, was du aber wie,
1: Viele sehen es, glaube ich, so, dass man dann einfach auf krass viel verzichten würde, was genau. man nicht will.
0: Genau. So. Ja. ja, also da, ich glaube, das könnte ich easy machen, weil, also ich, ich sage dir ehrlich, wenn Essen mir nicht schmeckt, esse ich es nicht. So, ich ja, muss schon ja. Bock haben, das zu essen, um das zu essen. Aber und du hast
1: oft und viel Bock. Ja, safe, hatten. weil ich halt auch
0: mir Sachen aussuche, auf die ich Bock habe, die zu essen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen bei dir.
0: Ja, das wäre es, glaube ich, also klar, einen Baseball-Podcast könnte ich auch easy machen. Habe ja mein Leben lang Baseball gespielt auch. Ja. Um, das würde ich auch, glaube ich, easy hinbekommen. Bin aber nicht mehr so tief drin. Ja, und sonst pff, bin ich, glaube ich, sonst was die Gesellschaft und den Gesellschaftsschnitt angeht, auf keinem Gebiet
1: Besser als der Durchschnitt.
0: Ja, oder besser halt, als wenn du so sagst, das oberste, so das oberste, ja, ja. die obersten 5% musst du ja so quasi sein, um irgendwie eine Expertise zu haben gefühlt. Ja, und ja. ich glaube, das bin ich sonst in keinem.
1: Ja, fühle ich, würde ich genauso von mir behaupten.
0: Gut, fertig bin. Schöner,
1: schöner Closer, Jani. geile Frage.
0: Ja. Gut, hast du noch eine Frage, Bench? Oder wollen wir einfach also wollen wir sagen, frohe Weihnachten, habt
1: einen hab schönen
0: Rutsch, habt einen schönen Rutsch auch?
1: Ich sag jetzt, frohe Weihnachten, habt einen hab hab schönen Rutsch auch, oder wie du es gesagt hast gerade.
0: Ja, gute Weihnachten, frohen Rutsch.
1: <lacht> gute Weihnachten, frohen Rutsch, ja. Schön. Also ich habe keine Frage mehr. Und äh, jetzt kannst du ja noch mal sagen, was ich im letzten Podcast schon gesagt habe. Und äh, dich einmal in unserem Namen bei den Leuten hier bedanken fürs Jahr und äh, verabschieden.
0: Ja, ähm, gerne. Also vielen Dank, dass ihr so oft eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ähm, auch vielen Dank, also eigentlich will ich mich am meisten bedanken für die, die auch ähm, die äh, Rückmeldung gegeben haben. Also ich freue mich klar, ich sehe auch immer die Zahlen, also ich freue mich auch immer, wo, wo die Leute von der ganzen Welt her einschalten, um wieder auf dieses Thema zu kommen. Aber natürlich freut man sich, also man kriegt natürlich nicht von so viel Feedback dazu und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn Leute schreiben dass, ähm, ob es in schweren Situationen ist, wo sie Podcasts hören, ähm, so als Ablenkung, dass es denen gut tut, dass es vielleicht auch mal so die eine oder andere Entscheidung, denen geholfen hat, dass auch natürlich wir Sachen empfohlen haben, die da nicht aufgegangen sind. Also ich freue mich über alles, wenn man einfach mal, weil man ja schon eher so in der Präsentationsrolle ist. Also wir sind auf Twitch, klar, mit der Interaktion, aber auf YouTube ist es so eher so frei raus. Im Podcast reden wir, aber die Leute hören uns ja zu. Und deswegen finde ich es immer schön, von Leuten mal selbst zu hören, so wie, wie nehmt ihr das wahr, was, was macht er oder in welchen Situationen konsumiert ihr unsere, unseren Content und dafür würde ich auf jeden Fall Danke sagen und euch auch ermutigen, selbst wenn es manchmal ein bisschen Aufwand ist, wenn ihr irgendwie 10, 15 Sekunden dafür aufwenden müsst in eurem Leben, bin ich immer echt happy Nachrichten zu lesen, die ähm, bezüglich des Podcasts sind oder so Content und selbst wenn es Fragen sind, selbst wenn es negative Sachen sind, lieber das als gar nicht. Deswegen, also das gerne ermutigen und danke an alle, die es gemacht haben. Und sonst äh, finde ich es einfach, über so eine geile Sache wie Kickbass reden zu müssen, beruflich. Das will ich nochmal abschließend ja. sagen.
1: Yes. Schön. Da habe ich wirklich jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
0: Gut, Bench. Dann, äh, doch, ich muss noch sagen, es war auch sehr, sehr angenehm, mit dir immer Podcasts zu machen, Bench, und sehr entertaining. Und. Muss ich ja auch sagen, du bist ja in sehr, sehr große Fußstapfen getreten. Also Titi, ich habe ja mit Titi hier den Podcast ähm, über, wie haben wir Podcast gemacht? Drei Jahre wahrscheinlich, dreieinhalb Jahre haben wir gleich Podcast gemacht. Ähm, und Bench, ähm, man kann euch nicht vergleichen, weil ihr einfach andere Typen seid, aber ich muss sagen, das hast du sehr, sehr gut gemacht und ich freue mich auf weitere Jahre mit dir Podcast machen.
1: Das freut mich zu hören, Janni. Vielen Dank. Also aus meiner Position kann ich jetzt natürlich nicht sagen, hast du gut gemacht dieses Jahr als, als Newbie. Aber äh, ich hoffe und denke auch, dass es ganz gut gefluppt hat, generell mit den mit, mit uns beiden im Duo hier. Auch dazu natürlich gerne Feedback immer, ne, wo Janni eben nochmal so schön angeregt hat. Ähm, von daher danke dir auch. Und äh, du hast es mir auf jeden Fall einfach gemacht dieses Jahr.
0: Das ist schön. Und jetzt bekommt ihr unser Outro wie jede Episode. Und wir hören uns wieder.
1: Das war's mal wieder mit spieltags besieger der
0: KickBase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.